0: Dan ga ik even reclame maken voor mezelf. Mocht je denken wat een goed programma is dit toch. Wat belangrijk dat het er is. En ik wil het steunen. Ik wil dit naar een hoger plan helpen tillen. Weet dat ik alle steun heel erg hard kan gebruiken. Uh, de mensen die me deze week zijn gaan volgen. Of die, uh, die me hebben ondersteund. Die wil ik bij deze heel erg bedanken. Uh, je kunt linkjes onder de video vinden. Nou. Patreon en nou, pet je af. Daar kun je dat wijs ik allemaal vanzelf. Ik zou zeggen, zet hem nu nog even op pauze. Doe het meteen. Straks beter vergeten. Um, en, maar je kunt ook natuurlijk uh, subscriben of dit YouTube-kanaal onder de aandacht brengen. Alle beetjes helpen. Uh, Degenen die dat hebben gedaan, heel erg bedankt. En zonder verder nog te vertragen, wil ik dan nu vooral de gast van deze week aankondigen. En dat is niemand meer of minder dan Jara. Ik weet helemaal niet eens de achternaam: baas. Jara Baas. Ja. Oh ja, je bent netje van Maarten. Ja, zijn ja. Maarten Baas, die ik ook heb gesproken uh, anderhalf jaar geleden in de podcast. Ja. Maar dat is, en dat is eigenlijk ook wat ons hier brengt, want hij heeft mij aan jou gekoppeld.
1: Klopt, ja. ja ik... ik
0: ben altijd alles radicaal transparant, excuses. Maar misschien is dat wel... Uh... Nee,
1: dat is, dat is prima.
0: Jij ja, zei van, ik heb, een, ik, heb, ik heb iemand voor jou en die heeft me toch een verhaal... <lacht> Klopt. En, uh, en toen, ging we, toen ging jij dat verhaal aan mij vertellen via WhatsApp in de audio
1: En
0: toen hebben we daar een tijd lang over gekletst. En toen even later dachten we volgens mij allebei: van... Oh, dit is inderdaad wel een heel boeiend verhaal. Laten we op rekken duwen. En kijken of we iets van het verhaal kunnen vangen. En ja. dus dat brengt ons hier toch?
1: Ja, klopt. Ja, ik had mijn oom al, of uh, Maarten, oh. al heel lang op de hoogte gehouden van alle verhalen die daar plaatsvonden. Maar dit was wel een soort van de knaller. En dit, dit was ook, ook waar wij het over hadden gehad. Ja. En dat, ja, gaan we meteen beginnen bij het verhaal? Of? Ja,
0: precies. En ik dacht ook van, misschien is het wel leuk om wat, eerst wat, uh, helemaal in het format, eerst wat trigger warnings te doen. <laughs> um, uh, want ik dacht van, uh, um, dus mocht je, dus uiteindelijk uiteindelijk denk ik dat dit gesprek, dit gesprek vindt plaats binnen wat mensen dan in de online wereld de culture wars noemen en het Valt ook onder wat mensen online uh, cancelcultuur noemen. En wat mensen um, accountabilitycultuur noemen. En, uh, dus um, de, de, het gevaar van dat soort gesprekken. Ik heb al een keer een gesprek met Lela, bijvoorbeeld Lela de Munk, uh, uh, gefilmd. Ja. Um, um, daar hadden we het ook al kort over. En het gevaar is dat dan mensen denken: van... hé, hey, nu doe je daar aan mee. Mm-hmm. Um, dus dan wil ik eigenlijk meteen al een soort van. Kleine disclaimer over uh, verwoorden, merk ik aan mezelf. Dus ik zit hier vanuit een soort van, uh, van, van journalistiek interesse. Uh, maar ik zit hier ook als, als mens, omdat ik weet... Dat mensen altijd smullen van dit soort verhalen. -hmm. En ik zit hier ook omdat ik denk. Ook als als, als kunstenaar. Of ik ben ook schrijver en theatermaker. En nu dus dan podcaster. Maar ik heb ook het idee. Als ik dit doe. Dan heb ik ook altijd een beetje Balzac in mijn hoofd. Die dan 200 boeken schreef. En dan probeerde hij eigenlijk alle archetypen. Die er maar rondliepen te vangen. En ik denk. van Wat we vandaag doen is, is eigenlijk. Mijn voorstel zou zijn om totaal niet. ...mee te doen zelf aan die call-out of cancel-cultuur... ...maar dit verhaal eigenlijk opnieuw uh, ruimte te geven of op te roepen... ...om eigenlijk die die inkleuroefening te doen. Alsof de wereld een kleurplaat is... ...en alsof we dan weer even één vakje kunnen inkleuren van die kleurplaat... ...in het het verzamelen van die archetypen... uh, ...waarvan dan de vraag is van ja die die cancel-cultuur... ...en die accountability-cultuur en die call-out-cultuur... als daarnaar geluisterd wordt en als dat serieus genomen wordt, hoe werkt dat nou eigenlijk on ground level? Hoe werkt dat nou eigenlijk op de vloer? Wat zijn nou eigenlijk de, de netto resultaten van mensen onderling en van menselijk gedrag? Uh, uh, en, en ja, daar, daar ben ik zeg maar zoals een vlindervanger met een vlindernetje vlinders vangt. Zo vang ik eigenlijk heel graag al die verhalen. Mm-hmm. Uh, en uh, dus dat is ook uh, wat me vandaag hier brengt. Dus, ik, de, dus met, met die oren uh, ben, ben ik vandaag aan het luisteren en ben ik nieuwsgierig naar, om, de, om te kijken of het ons lukt om dat verhaal op te roepen. En oh ja, laten we ook even kijken of we kunnen vermijden om namen te noemen. En yeah. uh, gewoon kijken of we gewoon heel abstract kunnen blijven. Yeah, dus uh, we hebben het leuk. over het theaterveld in de stad X in Nederland. Nederland. Nederland -hmm. en bij theatergroep X in Nederland en uh, daar kwam je bij terecht. Misschien kun je iets iets vertellen daarover.
1: Ja, ik kwam daar denk ik een half jaar geleden bij terecht en ik had er auditie voor gedaan en ik was zoals iedereen wel die ergens wordt aangenomen, ik was gewoon intens blij en ik had echt zoiets van, ja ik was gewoon heel blij dat ik een, dat was een soort van traject waarin je als jonge maker werd begeleid om je eigen solo te maken. Dus ik was gewoon blij dat ik eindelijk weer mocht spelen en mocht maken. En en dat ik dat traject inging. En ik vond het ook...
0: Wat bedoel je met eindelijk weer mag spelen en eindelijk weer mag maken? Is dat iets wat je al deed in die tijd?
1: Jawel, ik deed het wel. Alleen, ik heb ook gewoon tegen heel veel dichte deuren aange... Ben ik tegen aangelopen. Als in... Ik heb gewoon altijd heel veel ideeën gehad. En heel veel ideeën gepitcht op verschillende plekken. Bij theaters, maar ook bij omroepen en dat soort dingen. En ik gehad gewoon heel vaak afwijzingen. Dus ik, dus ik was gewoon heel blij als ik ergens als ik ergens binnenkwam.
0: En wat is jouw achtergrond? Um, um, dus je hebt het over theater en over t- uh, tv of film. Mm-hmm. Of uh, yeah. heb je daar ook uh, gestudeerd? Of hoe, hoe ben je in die wereld
1: terecht gekomen? Nee, eigenlijk ben ik gewoon uh, autodidact. En ik heb, um, ik heb één jaar mystiek gestudeerd. Toen ben ik daar... Daar word ik helemaal gek van. En toen ben ik uh, een theatervooropleiding gaan doen in Utrecht. En via die voorbereiding kwam ik bij Aluin terecht. En kwam ik op allerlei verschillende plekken terecht. Maar het is vooral allemaal mijn eigen interesse. Ineens had ik dan een docu-idee of ineens had ik een theater-idee. En dat wilde ik dan gewoon gaan maken. Maar ik had altijd, altijd wel het idee, zoals veel makers dat ik daar een soort van hogere instantie voor nodig had... om mij geld te geven of een speelplek te geven... Of dat ik het kon uitvoeren, zeg maar. Ja. Op een gegeven moment ben ik het gewoon maar zelf gaan doen. En dat heeft eigenlijk tot nu toe het beste gewerkt, merk ik.
0: Ja, dus je, dus je, 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 je werkt een beetje... Uh, je, je bent je aan het oriënteren het, in het theaterveld... en in de, in, het, in de wereld van film en televisie. Ja. Je krijgt ideeën en je zoekt naar aansluiting ja. in het werkveld. Dus ja. plekken die kunnen produceren of die, uh, die willen samenwerken. En, en dat soort dingen. En, ja. en in die geest kwam je bij theatergroep X trekt mm-hmm. En, uh, en zij, 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 zij gingen met jou die, na een auditie die samenwerking aan. En, uh, en toen dacht je van... oh yes, we kunnen weer eindelijk weer iets gaan doen.
1: Ja, precies. En ik vond het ook echt oprecht een hele leuke plek. Ik heb daar hele leuke lessen, repetities gehad. Um, individu- individueel waren alle mensen ook gewoon heel, heel leuk om, om samen mee te werken. Maar al, al vrij snel voelde ik wel... er heerst hier wel een soort rare sfeer die ik de hele tijd een beetje wegstopte. Want ik dacht, ja, ik mag maken, ik mag spelen, dus whatever. Maar ik voelde al wel vanaf het begin van... Volgens mij, want ze staan heel erg voor diversiteit... en verschillende meningen, verschillende achtergronden. We zaten ook in een hele diverse groep. Maar ik kreeg wel heel snel het gevoel van... volgens mij mag helemaal niet iedereen's mening hier zijn. En volgens mij is er maar één, één de goede mening eigenlijk.
0: Um, en um, het is interessant, ik zit nu meteen te denken... want ik zie nu meteen... Uh, uh, mensen van fanatiek googelen van welke theatergroep kan dat dan zijn, maar iedereen is tegenwoordig voor diversiteit ja, en gelijkheid klopt. dus het is interessant, het is nog steeds heel goed verhuld over waar we het over hebben dat is ja. meteen grappig, maar um, kun je misschien wel iets vertellen over die details Wa- aan merkte je dat? waaraan merkte je van nee, hey, er uh, mag eigenlijk maar één ding gevonden worden, ook al uh, wordt heel erg gepropageerd uh, dat uh, gelijkheid en uh, wordt nageschreven.
1: Ja, ik, ik merk het al vrij snel. Ik weet echt niet of ik dit dan kan zeggen. Maar dit kan er anders worden uitgeknipt, toch? Mm-hmm. Want. Um... Het, het gezelschap was wel al eerder nieuws geweest.
0: Oh ja, daar heb ik ook over nagedacht. Dat... Ja, dat, dat kun je volgens mij wel zeggen. Want er zijn zoveel mensen gecanceld. Dat oh ja, het dan, dat uh, ik denk dat het dan nog steeds niet duidelijk is waar het over gaat. Nee, dat is waar. Uh, maar de, de, iemand uh, die daar artistieke leiding heeft... is uh, vanwege grensoverschrijdend gedrag uh, ge- gecalled out Ja. En uh, die is dan ook weggegaan, denk ik, of niet? Of werkt die daar nog? Dat weet ik
1: eigenlijk niet. Nee. Ja, weet ik, weet daar ik niet. heb je zelf
0: niet mee te maken gehad. Nee, nee, persoon, nee.
1: Ja. Maar om die reden was er wel een soort van coördinator/slash safe space holder voor het traject aangesteld. om ja. dit soort dingen te voorkomen. Ja, dus
0: volgens mij is dat cruciale informatie zelfs. Dus we hebben te maken met een theatergroep die, uh, waarvan iemand is. Uh, is uh, uh, beticht van grensoverschrijdend gedrag. En dat is afgehandeld, en om die reden is er een coördinator ingesteld. Om in de toekomst uh, erger te voorkomen. Voor ja, die... mij gaat het verhaal daar heel erg over. Dus misschien is dat wel, ik denk dat het een cruciaal detail is. Ja, dus dat... In een film noem je dat het motorisch moment.
1: Ja, 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 maar ik moet wel zeggen, die coördinator was er wel altijd al. Die Was er ook voorheen al alleen nu kreeg hij, Moest hij echt of zij eigenlijk bij elke repetitie aanwezig zijn, omdat die C-space daar werd gewoon nog meer op gelet? Zeg ja. maar um, waar was ik gebleven,
0: ja? Dus ik vroeg jou naar details. Dus jij zegt,
1: Oh ja, ja, ja. je
0: zei van uh, er zijn een aantal dingen waar ik aan merkte, uh, oké. Okay. Op papier is er gelijkheid en uh, mag iedereen, uh, maar je merkt dat dat helemaal niet, dat hij eigenlijk maar één ding van dingen mag vinden.
1: Ja, klopt. Nou, ik merk het gewoon vaak in gesprekken met die coördinator dat dat zij dan bepaalde meningen had over wat goede kunst is, of wat voor kunst je zou moeten maken, en wat een beetje een soort van de juiste mening is om te hebben. En ik merkte toen al altijd van iedereen gaat hier wel een soort van in mee, maar maar het voelde niet helemaal echt of zo. Het voelde een beetje van alsof je niet tegen haar in kon gaan of mocht gaan. Um, dus ik had me altijd daar een beetje afzijdig van gehouden. Omdat ik gewoon dacht, ik wil gewoon, ik wil gewoon maken en ik wil gewoon spelen. Dat was voor mij toen mijn prioriteit. Um, maar het werd wel st- steeds gekker, want er was ook één voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld de eerste drie of vier repetities helemaal besteed... of voor een groot deel besteed aan het opstellen van een manifest. En dat was een soort van, hoe gaan wij met elkaar om? Wat zijn de regels die we met elkaar afspreken? Um, ik vond sowieso dat daar veel, veel tijd voor werd genomen. Want volgens mij zaten we allemaal op dezelfde pagina. Alleen we, de- we gaven er heel veel woorden aan alsof dat dan het nog veiliger maakte. Um, maar... Uh, en toen in een van de laatste repetities dat we het erover hadden... ging het over hadden we een soort van zijwegje en had ik of had de coördinator een verhaal... van een performance die ze had gezien over verkrachting. Toen haakte ik daarop in en toen zei ik... oh, ik had ook een vette performance gezien over porno... en toen hadden we het daar een tijdje over. En toen deden we zo'n check-out... want er waren natuurlijk ook de hele tijd van die check-outs... van gaat nu iedereen goed naar huis? En toen uh, zei een van die mensen van... nou, ik voel me er niet helemaal prettig bij dat dit verhaal... dat deze verhalen over deze voorstelling zomaar zijn verteld... En ik had liever een content of een trigger warning willen hebben. En toen ging iedereen daar een soort van in mee.
0: En ik begrijp het nu al niet helemaal. Okay. Waar, waar zou dan een trigger warning voor moeten komen?
1: Nou, wat, wat zij in het manifest wilde opnemen... was dat voordat jij een verhaal vertelt aan mij of in de groep... dat, um, dat jij dan zegt content warning of trigger warning... dit verhaal gaat over verkrachting. Of oh, ja. Dus ja. Over...
0: Dat gaat dan over dat, dat, uh, vanwege die verkrachting, zeg maar. Precies. Dat, dat die voorstelling. De, uh, uh, sorry, dat moet ik beter zeggen. Dus het gaat er hier over dat die uh, voorstelling gaat over verkrachting. Yeah. En daar, daar had een triggerwoning voor, aan vooraf moeten gaan.
1: Precies. Ja. ja. En ik was het daar niet mee eens, want ik zei van. Of niet helemaal mee eens, want ik zei van. Dit lijkt me gewoon best wel ingewikkeld worden. Als je, de he- als je dat echt als een regel gaat opstellen. Want ik weet niet altijd bij alles wat ik vertel. Bij die porno performance had ik oprecht niet in kunnen schatten... dat mensen daar een trigger warning voor nodig hadden gehad, zeg maar. Dus ik ging er toen een soort van tegenin. Van, ja, ik wil er wel rekening mee houden, maar misschien niet als regel. En toen werd dat gewoon meteen weggewijfd als, ja, dat is, dat is jouw probleem. We gaan ja. verder.
0: En hoe werd er dan op gereageerd op die... Uh...
1: Dat ik daar niet helemaal mee eens was.
0: Nou, dus, dus dat je zegt, als je dat voorbeeld geeft: van ja, dat porno eigenlijk al een lastig begrip is. Dat je de een neemt er wel aanzet aan, de ander neemt er geen aanzet ja. aan. En hoe moet je dat inschatten elke keer? Hoe werd daarop gereageerd?
1: Um, nou, door eigenlijk door die coördinator wijf ze dat meteen weg. Door te zeggen: van uh, ja, dat, dat, dat is jouw probleem. Of ik weet niet hoe ze het zei, maar in elk geval. We nemen het op in het manifest en we gaan weer verder.
0: Ja, dus, dus er wordt eigenlijk dan gezegd van... Iedereen moet voor zichzelf maar kunnen inschatten of het triggering gaat zijn. Ja. En, uh, ja. en, 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 en als, dat, als dat tot misverstanden leidt, dan is dat het probleem van degene die de uiting doet.
1: Precies, ja. Dat is wat,
0: de, wat dan eigenlijk de onderliggende, de subtext is van die... Uh,
1: van ja. De, ja, precies. Dus
0: degene die zegt, ik wil een trigger warning, die wordt 100 serieus genomen. Ja. En degene die zegt van nou, ik weet niet altijd of wat ik zeg... ...triggering is voor de, voor de ander... Mm-hmm. Die, ...die wordt weg, een beetje weggewuifd. Ja, Want ja, dat, is, dat is een ja-probleem. Toch? Ja, ja. ja,
1: en dat vond ik best opvallend... ...omdat over elke regel werd er echt... ...een half uur gediscussieerd. En hiermee werd, het gewoon, werd ik gewoon gelijk... ...een soort van weggezet van... Van nou ja, dat moet je zelf maar uitzoeken. Het ja. voelde gewoon raar.
0: Ja, dus dat is dan uh, een van die details. Waarin je merkt van oh, de pretentie is wel, we kunnen over alles praten. Ja. We kunnen een half uur, een uur, een dag lang over iets wil praten. Maar ja. als je dan echt iets hebt wat, uh, wat voor jou belangrijk is, dat wordt dan weggemoffeld. Precies. Door dat soort dingen merk je dat? Dan. Ja. ja. Helder.
1: Ja. Ja, dat waren, was, waren eigenlijk de eerste soort van tekenen voor mij. Maar ik, ik heb dat gewoon de hele tijd voor mezelf ook gewoon weggewijfd eigenlijk.
0: En in welke vorm waren jullie daar aan het samenwerken? Was het dat jij zelf aan solo-materiaal werkte en dat je daar die samenwerking intern zocht? Of waren jullie samen met z'n allen een voorstelling aan het maken? Of zijn jullie trouwens nog een voorstelling aan het maken? Wat, 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 ik weet helemaal niet wat de vorm, het, werkvorm is.
1: De werkvorm was dat je de eerste half jaar ging je... Kreeg je lessen en ging je meedoen aan voorstellingen. Dus dat was het heel uh, klassicaal, zeg maar. En dan de laatste drie maanden ging je eigenlijk solo maken. Oh,
0: dus het was een soort school eigenlijk?
1: Ja, een soort, ja. Een dat een soort leertraject. Een soort leertraject, ja. Klopt. Ja.
0: En, en een traject van ongeveer een jaar of. Uh... Ja, van een jaar. Oh, ja. ja. En, en in het leertraject, waar, werd dat voorgezeten door, door iemand die de leiding aan gaf? Of, uh, of... Ja,
1: dat was dus zeg maar de, de coördinator, hoe ik het nu maar even noem. Maar dat is,
0: dus die coördinator ja. die de safe space holder is, mm-hmm. die was ook leider van die groep?
1: Of... Ja, eigenlijk wel. Zo kun je het wel zeggen.
0: Maar dat is toch heel vreemd?
1: Ja, dat is misschien wel een beetje vreemd. <laughs> Daar okay, heb ik, ik nooit weet niet. over nagedacht.
0: Stel, ik ben een regisseur. Ja. En ik heb uh, twaalf uh, theatermakers. En dan gaan we een stuk maken. Ja. Avondvullend. En mensen zeggen van, ja, je moet die, moet die Michiel, die moet je wel aan de gaten houden. Want die, die, die maakt nogal grensoverschrijdend theater.
1: Mm-hmm.
0: Dan, uh, dan En, en stel dat, dat ik in de gaten gehouden moet worden... dan moet dat een, een extern iemand zijn, toch? Die mij in de gaten houdt. Dat kan ik toch niet zelf zijn? Dus dan ga ik dus niet zeggen van... ja, ik hou mezelf wel in de gaten.
1: Nee, dat is Zo waar. Zo vertrouw ik niet van dat, toch? Nee, maar het idee was ah. natuurlijk... Dat, dat die coördinator was nooit... Slecht in het nieuws geweest of zo. Zij...
0: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, ik, ik ben zelf niet een voorstander van een werkvorm. waarbij degene die iets voorzit. of leiding aan iets geeft, in de gaten gehouden moet worden. Nee. Maar Stel dat je, dat, wel, dat je daar wel voor bent, dan moet dat dus iemand anders zijn. dan degene die dat voorzit. Anders heb je geen.
1: Anders is het raar. Ja, ik denk Toch? dat dat hun. Of niet op zich
0: nou iets heel raars. Nou ja,
1: hun denkwijze was natuurlijk dat. dat we... we hebben gewoon een
0: goed iemand gevonden, denk je dan Oh, maar dit is gewoon een goed iemand. Nou. Dit is, is gewoon een goedhartig iemand. Dus die gaat niet over grenzen heen. Want hij heeft gewoon een goed hart. Dus die kan ook in de gaten houden en ook leiding geven. Ja, ja zo werkt dat natuurlijk niet. Nee. Je, moet, je hebt, ja, je hebt checks en balances. En je moet natuurlijk uh, scheiding der machten hebben. Hè? En dat ja. werkt overal zo. Anders heb je geen oh, dus safe space. Ja, nee, nee,
1: dat is waar. <laughs>
0: Oké, okay, sorry. maar, maar ik, dacht... ik, wil geen, ik wil nog geen voorschot nemen, maar ik ga verder.
1: Maar ik, dacht, ik denk dat wat zij bedoelde was... We werkten de hele tijd... met andere regisseurs en met andere docenten en zo. Dus zij was een soort van de vaste... Snap je wat hun idee erachter was?
0: Ja, ja, ik snap het wel, maar ik snap het niet.
1: Nee, het is is raar. Het is ook raar, inderdaad.
0: Nou goed, ik ik oordeel te vroeg misschien. (laughs) Dus dus, oké, jullie zijn met een groep. En die groep, uh, dat zijn mensen zoals jij. Jonge makers. En die groep gaat, gaat af en aan werken met regisseurs. Ja, Werken en eigen materiaal. En tot dat moment zijn jullie ook als groep samen. En die groep wordt voorgezeten door iemand die ook de manager is. Die moet in de gaten houden. Ja. Of alles netjes verloopt.
1: Klopt, ja.
0: ja. Ja, daar gaan bij mij alle alarmbellen af. Maar <lacht> afijn, laat ik, laat ik zeker geen voorschot nemen.
1: Ga verder. Um, nou ja, toen... Ik denk dat we dan al bij, bij het verhaal aankomen eigenlijk. Oké. Okay. Want... Um, Want hoe begon dat? Toen gingen we aan een een nieuwe voorstelling meedoen. En een regisseur was daar om om uit te leggen aan ons... waar de voorstelling over zou gaan. Die regisseur vertelde, het wordt een voorstelling over... het is een soort van, hij noemde het de viering van identiteiten. En dat je tussen identiteiten kan switchen. En dat het ook heel gezond is voor jou als mens om te doen. En, En toen... Uh, reageerde de coördinator daarop met van uh, nou wel even een side note want niet voor, niet, niet voor iedereen is het makkelijk om te switchen tussen identiteiten sommige mensen zitten vast in hun identiteit um, zij noemde zichzelf als voorbeeld van van zij is een vrouw van kleur en als zij als zij heeft zich altijd heel onderdrukt gevoeld door, door mensen buiten om haar heen dus ze zei zo van je kunt niet zomaar zeggen een viering van identiteiten er moet wel een side note komen toen reageerde een student uit de groep daarop... uh, die zelf uh, een transman is van kleur... van, uh, van, oh, ik heb dat zelf heel anders ervaren. Ik heb juist ervaren dat ook al is mijn omgeving soms best wel onderdrukkend... dan kun je nog zelf uh, je in kleine stapjes je daaruit bevrijden. Maar dat had hij niet mogen zeggen. Want toen is een soort van... de hele sfeer sloeg in elk geval bij die coördinator helemaal om... uh...
0: Even voor de goede orde Dus degene die die, uh, Ik ik ben nu even de personage Misschien te veel door elkaar te hebben Dus dus jullie gingen een voorstelling maken -hmm. En die regisseur Die die, die, Dat is die uh, Je zegt persoon van kleur Ik vind dat altijd een lastig begrip Uh, Ik heb heb moeite met die politieke Correctheid van dat zo geworden Maar in ieder geval dat was dus een uh, Een uh, donkere uh, vrouw
1: Nee, de regisseur was gewoon een, een uh, witte man, maar de coördinator was een donkere vrouw.
0: Ah, oké. Okay. Nu ja. begrijp ik het pas. Ja. Wacht. Dus, dus um, de, de regisseur was een witte man, of mm-hmm. een blanke man. Ja. Ik zeg gewoon blank, maar laten we wit zeggen dan voor de ja. occasion. Um, dus de regisseur was een witte man en hij zei: Ik wil een voorstelling maken. En de voorstelling is een viering van identiteiten.
1: Ja. Mm-hmm. Yeah.
0: En, en toen kwam de, de, de safe space holder, die zelf een zwarte vrouw is. Mm-hmm. Een vrouw met een niet witte huidskleur.
1: Mm-hmm.
0: Die kwam ertussen en die zei van nou, uh, daar wil ik wel een kanttekening mee plaatsen.
1: Precies, ja. En, en, en daar... wat, wat, wat,
0: wat maakt dat zij daar zoveel ruimte... Zij moet toch de safe space bewaken en niet, zij hoeft zich niet inhoudelijk te bemoeien met die voorstelling. Maar dat, Hoe zit dat dan?
1: Dat heeft ze wel altijd gedaan. Oh, ja. Dat, dat ziet ze denk ik ook als haar taak. Ook kanttekeningen maken en mensen educaten, zoals ze okay, dat zelf yeah. dan noemt.
0: Oké, okay, daar gaan we het dan daar even over hebben. Maar ik yeah. bedoel, ik, je, moet je je moet stel je voor dat... Je hebt een film zoals Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. En die gaat dan naar de Filipijnen. Ja. Yeah. Uh, om een Vietnamfilm te maken. En daar zit dan een safe space holder die uit de Filipijnen komt. <laughs> uh, en, die, en die komt van, gewoon uit die cultuur, uit... Die oerwouden daar. En die gaat dan zeggen van... Ja, maar je moet eigenlijk een film maken over mijn familie. Ja. Nee, we zijn een film maken over Vietnam. We zijn, helemaal niet in, we zijn in de Filipijnen... Omdat we niet in Vietnam kunnen filmen, maar... Ja maar, de, ja, maar dan begrijp je het niet. Want in de Filipijnen hebben we heel andere interessante onderwerpen. Ja, oké, okay, maar nu ben je de een film aan het sturen. Zo, ja. wel, zo, zo luister ik naar deze discussie. Ja, 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 ja. Want we hebben een regisseur. En die regisseur zegt, ik wil een voorstelling maken over de viering van de identiteiten. Ja. En de safe space holder moet alleen maar toezien op hoe, da, hoe, hoe jullie onderling, jullie als jonge makers met die regisseur en het plan, daarover praten. ja. En op het moment dat, dat, dat zij haar levensverhaal daarop plakt, dan denk je, luister eens even. Dit is, niet, dit is niet veilig. Je bent jouw levensverhaal op ons aan het plakken. Wij zijn hier even over een voorstelling aan het praten. Dat, dat, zou, dat zou mijn reactie zijn ja, ja, ja. in die situatie. Maar fijn. Maar, maar dus ook, ook dit is eigenlijk al heel raar als je gewoon puur sec bekijkt van hoe je het theater zou moeten maken. Hè? Je hebt ja. Dus zij is eigenlijk al heel inhoudelijk aan het mengen met iets wat helemaal niet aan haar is.
1: Ja, en wat het ook ingewikkelder daaraan was, en hier heb ik later nog met haar een discussie over gehad, is dat zij eigenlijk continu benoemt dat ze niet gelooft in machtsverhoudingen in het onderwijs. Dus dat zij, um, zij ziet zichzelf gewoon als medemaker. Dat heeft zij vanaf achteraf gezegd.
0: Ja. Dus, ja, dus ja, precies. Dat is we waar hebben argument. nu al established dat ze al twee keer... Al ben, sorry, ik onderbreek de je anekdote. We, we komen eigenlijk niet eens voorbij de intro <laughs> van je anekdote. Nee. Maar er zijn nu al twee momenten die, waarin duidelijk deze safe space holder niet doorheeft wat haar rol is. Nee, klopt. Terwijl je eigenlijk altijd... Ik heb in tientallen, honderden situaties gezeten... In les-situaties, in theater, ...als theatermakers op de vloer... Mm-hmm. Uh, ...hierarchische samenwerkingen... ...niet-hierarchische samenwerkingen... ...collectieve samenwerkingen... Uh, ...als student, als docent... Mm-hmm. ...ik heb al die rollen zo ontzettend vaak meegemaakt... ...en uh, hoe je het ook went of keert... ...elke situatie... Uh, ...in elke situatie heeft iedereen rollen... Yeah. Uh, ...je hoeft helemaal niet safe space holder te zijn... ...je mag gewoon medemaker zijn... ...maar dan ben je geen safe space holder... ...dan, yeah. dan ben je gewoon een maker... ...kom bij zitten ga in de kring zitten, ga er niet naast staan... kom erbij en gedraag je als maker. Maar dan hebben we dus een vacature... voor degene die, als al de safe space bewaakt moet worden... de safe space bewaakt. Dat ja. is inderdaad de absurditeit waar je dan mee te maken hebt. Zo, zo, zo lees ik de situatie eventjes. Ja. Ik was er niet bij, maar dit is hoe ik het nu... Oh, zeg maar. nee, geen vanuit het, mijn eigen ervaring.
1: En het, het is natuurlijk wel dubbel, want zij heeft ook wel... Um, zij zat ook gewoon wel in de kring... en ze, had ook, ze heeft ook wel echt aan lessen, bepaalde lessen meegedaan... Ja. Dus ik snap wel dat het een beetje een soort van vaag werd. Of ja, dus zo.
0: Zij, zij ziet duidelijk niet dat, ze, dat in de ene rol het ene vereist is en in de andere iets anders vereist. Nee, dus precies. Dat je, die, dat je die machten scheidt om het veilig te ja. krijgen. Hè? Ja. Um, fijn, uh, ik ga niet langer vertragen. Um, <laughs> jij zit in dat moment. Uh, laten we teruggaan naar dat moment. Ja. Sorry, waar was je gebleven?
1: Ja, dus toen uh, maakte zij die kanttekening met niet iedereen kan, kan switchen tussen identiteiten. En toen haakte een student daarop aan... met dat hij zelf een andere ervaring daarmee heeft... en dat hij het ook mooi vindt dat zijn ervaring wordt meegenomen. En niet dat je alleen maar vertelt van... voor sommige mensen is het onmogelijk om ja. te switchen.
0: En deze persoon is iemand op het LGBTQ-spectrum,
1: toch? De student, bedoel je? Ja, die dat zei. Klopt, ja. ja. Um,
0: dus ik weet... Ja, ik durf niet te gokken welke letter... Uh...
1: <lacht> hij is een transman van kleur. Ah ja, uh, transman
0: dus... van kleur en, en tra- een trans richting wat is, um, zeg maar, trans dus, is altijd een transitie trans, van... Ja, ja, ja. dus
1: van vrouw naar man. Oh ja, oké. Okay, ja. Ja. Um, even denken hoor. Dus, dus dat, dat, uh, dat vertelde hij. En toen voelde je gewoon de sfeer omslaan. Je voelde, ik voelde gewoon die coördinator... echt een beetje zo passief-agressief worden. Um,
0: oh ja, dus zijn preferred pronouns... zijn ook uh, hij, hem, ja. hem. Ja. Oké, okay, ja.
1: En toen... Uh, en, dat, en toen zei zij... Uh, begon zij al vrij snel van, van, dit mag jij niet zeggen. Dit is gevaarlijk om te zeggen. Maar hij bleef heel erg bij zijn punt. Van, oh, maar dit is mijn ervaring en ik respecteer ook jouw ervaring... maar uh, ik heb het zo ervaren. Uh, En ik vind het mooi als dat ook in een voorstelling wordt. hij bleef eigenlijk als enige best wel rustig en heel erg genuanceerd, vond ik. Maar zij, zij, zij kon er niet tegen. Zij kon er niet tegen dat hij het bleef volhouden... Wat, wat zijn ervaring was. Um, dus zij, zij al vrij snel riep zij dingen als... Je bent een internalized white supremacist. En uh, je hebt niet door wat voor racistische dingen jij zegt. Of de dingen die jij zegt houden racisme in stand. Um, het is net alsof ik met een PVV'er uh, in een kring zit. Nou, het waren gewoon allemaal van dat soort verwijten. Die, um, ik voelde gewoon... En iedereen voelde dat, want iedereen was doodstil... Van, Oeh, ik wil het eigenlijk heel graag voor hem opnemen. Want ik vind het echt niet oké. Okay, maar ik durf gewoon niet. En ik denk dat iedereen dat had. Want, want iedereen werd, het is best wel een praatgraag groep. En ineens was iedereen doodstil. En... Um...
0: Dus we hebben te maken met een... Uh, donkergekleurde of zwarte vrouw. Mm-hmm. Die tegen een... donkergekleurde... slash zwarte... vrouw naar man.
1: Mm-hmm.
0: Man... Zegt, jij bent een white supremacist en een PVV-stemmer.
1: Ja, ja.
0: puur omdat uh, zijn inbreng was: van ja, mijn, mijn, mijn ervaring sluit aan bij de ervaring van waar de regisseur het over wil hebben, namelijk de viering van identiteiten. Hoewel jij als safe space holder mij zegt dat er, je daar kanttekeningen bij plaatst, want jouw verhaal mijn ervaring is anders en ik sluit me daar wel bij aan ja. dus zijn toevoeging zou iets moois kunnen zijn ja. in die discussie van die, zoals die regisseur daar iets theater over wil maken mm-hmm. alleen het werd door haar gepolitiseerd, terwijl daar de facto, even van bovenaf gezien dus uh, een zwarte vrouw tegen een zwarte vrouw zit te schreeuwen dat hij een witte onderdrukker is ja, Ja. oké okay. okay. <laughs> ik moet soms even parafraseren ja, om te begrijpen ik. Of, ik, of ik hoor wat ik hoor, hè? Ja. oké, okay. ga verder
1: klopt uh, want wat zij bedoelde was dat als, je dat, soort dingen, dat als hij dat soort dingen zegt, dat je daarmee een soort van zegt van... dus je mag niet zeuren als jij onderdrukt bent, want je kan er toch uitstappen. Dat, dat hoorde zij of zo. Ja. Terwijl hij bedoelde volgens mij gewoon iets anders, namelijk gewoon zijn ervaring delen. met Wel dat hij zichzelf heeft bevrijd op sommige ja. vlakken. Um, toen begon...
0: En nogmaals, die ervaringen kunnen allebei waar zijn. Ja. Het gaat erom dat, zij, dat de safe space holder in dit geval dus niet respecteert en accepteert dat iemand anders, andere ervaring dan haar ervaringen heeft. Klopt. Terwijl zij eigenlijk gaat over de, of het een safe space is of niet.
1: Klopt, ja, ja, ja. Eigenlijk wel, ja.
0: Dus dat, haar job is de, de ruimte veilig houden. En nu tiert ze richting een... En wordt ze woedend op een... Op een zwarte voorheen vrouw nu man. Mm-hmm. Uh, omdat die persoon niet dezelfde ervaring één op één heeft als zij zelf met haar zwart zijn, met ja. haar uh, uiterlijk. Klopt. Ja. Het, hoe ze met racisme omgaat, well, uh, well, vertel verder, wat gebeurde er vervolgens?
1: Um, toen uh, bleef, die, uh, bleef die jongen dus gewoon echt bij zijn standpunt en. Uh, of nou ja, trouwens, het was niet eens, zo, het was niet eens een discussie. Hij, hij luisterde ook heel erg naar, naar haar. Alleen hij, hij bleef ook wel bij zijn eigen ervaring. En op een gegeven moment zei hij van... Um, uh, oh, toen noemde hij het voorbeeld van... Oh, maar er zijn toch bijvoorbeeld voorbeelden zoals een raven van dorst... die uh, zichzelf ook heeft bevrijd. Ook al heeft het systeem misschien niet... is daar niet heel bevorderlijk in. En toen schreeuwde ze van... Uh, uh, ja, maar dat is een... Een, een witte vrouw. Zo van, dat kun je niet als voorbeeld aandragen. En toen zei hij, oké, okay, maar ik heb zelf ook... Um, me, op sommige fronten weten te ontworstelen uit dat onderdrukkende systeem. En toen riep ze, ja, maar jij bent, jij bent geen vrouw. En toen, en dat de hele tijd, het was een soort van spel van alles wat hij...
0: Eigenlijk, jij bent niet ik, zegt ze eigenlijk. Ja, eigenlijk
1: wel. Alles wat, wat hij aandroeg, was, was niet goed genoeg. En... en... Op een gegeven moment zei hij ook van... Uh, van ja de, de... Hij noemde een voorbeeld van, van de eerste vrouw die een, die een spijkerbroek uh, droeg. Die heeft zichzelf zelf toch ook een soort van moeten ontworstelen uit, uit iets. Die heeft ook een soort move gemaakt. Je, je moet toch ook soms bold moves maken om jezelf ergens uit te onttrekken. En toen vond ze dat weer heel verschrikkelijk. Want ze, ze zei, je gaat er toch niet vanuit dat dat een zwarte vrouw was. Zo van, uh, dat was weer een witte vrouw, dus... Wat minder cool of zo, om je dan ergens aan, aan te onttrekken. Of wat minder dapper. Um, in elk geval, het werd, het werd van kwaad tot erger. En hij kreeg allerlei verwijten naar zijn hoofd. En het werd gewoon heel erg. Um, ik werd er heel naar van. Ik werd er, en ik voelde dat Ik wil iets zeggen, maar ik durfde niks te zeggen. Een
0: keer iets uh, daarover. Een keer beschrijven wat je, waar je naar van werd?
1: Ik werd er heel naar van het feit dat iemand gewoon zijn ervaring deelt... en zo de kop in wordt gedrukt. Ook meerdere mensen gingen... Het was op een gegeven moment echt drie tegen één, zeg maar. Gingen echt soort van ook belerende dingen zeggen als... ja, maar dan heb jij zeker niet uh, ooit een boek gelezen of zo. Er werden echt dingen gezegd alsof, alsof het een soort klein jongetje was... die door die nog helemaal niks van de wereld snapte. Dus ik vond het, het soort van het arrogante vond ik heel naar en het belerende. Um, en ook het gevoel dat ik dacht, en ik durf ook nog eens niks te zeggen. Dat vond ik ook een beetje dat ik dacht, oh, dat is ook wel fucked up of zo. Um, ja, dat denk ik eigenlijk. Ja, ik vond er heel veel dingen na aan. Maar hier, moet ik nu, hier kom ik nu op. Mm-hmm.
0: Nou ja, het kan wel goed zijn om even te proberen om echt terug te keren naar dat moment. Je zegt, ik vond er heel veel dingen na aan. Maar uh, voor mij is het heel verhelderend om te horen wat dat, wat dat dan is. Hoe je daar dan zit. ja. Uh, dus alles wat je kan herinneren is, vind ik meteen interessant
1: Ja, sowieso was het voor mij een soort van symbool van, van, of een uiting van wat ik al zo lang voelde in die groep namelijk, oh ja, er mogen helemaal niet meerdere ervaringen zijn er mogen helemaal niet meerdere meningen zijn um, want dan wordt je gelijk de kop dat wordt gelijk de kop ingedrukt, zeg maar en, en ik had ook heel erg het gevoel van dat als ik alleen al zou zeggen van ook oh, ben het misschien wel met, met die jongen eens of ik denk er zelf zo en zo over dat dat gewoon dat dat er niet dat ik dat al helemaal niet mocht zeggen zeg maar dus ik heb me daar ook van afgehouden. maar wat waar, 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 ik, waar ik me ook heel erg aan irriteerde was dat ik de hele tijd dacht hoe kunnen we ooit in deze groep waarachtig theater maken als als een van de ervaringen er al niet mag zijn, of zo. Als, het, als er zo wordt omgegaan met mensen die gewoon een ervaring delen. Ja.
0: En zoals ik het begrijp, is het ook een hele simpele basale ervaring die ook één op één aansluit met de premissen van de voorstelling die beoogd wordt. Namelijk de viering van identiteit. Ja. Dus iemand zegt. Nou, ik, ik herken me daar inderdaad in. In dat ik iets van mezelf heb overwonnen. Uh, iets van slachtofferschap... in mezelf heb overwonnen. En dat ik dat kan zien als iets wat ik kan vieren. Ja. Dus als je een onderwerp... Als, je, als, als, als een regisseur dat als onderwerp aandraagt... En, uh, en iemand zegt... oh ja, plus één, ik sluit me daarbij aan. Ja. En dat wordt de kop ingedrukt. Dan kun je de, de permissen van je voorstelling niet waarmaken.
1: Nee, top? klopt. klopt.
0: Of heel, simpel, heel simpel gezegd eventjes.
1: Ja, Klopt.
0: Uh, Ik heb in de de show al uh, eerder Ted van Lieshout gehad. En Ted van Lieshout heeft een boek geschreven, meerdere boeken geschreven over zijn ervaring als kind uh, met een pedoseksuele man. -hmm. En hij hij ziet zichzelf niet als een slachtoffer van die situatie. Ook al weet hij dat hij zich wel als een slachtoffer van die situatie kan opstellen. -hmm. En in zijn boeken en ook in zijn non-fictie schrijft hij daar heel eloquent en... uh, ik zou wel eens trouwens aan deze mensen willen vragen: Hebben jullie wel eens ooit een boek gelezen? Lezen is wat van Ted van Lies houdt. Want yeah. uh, hij laat heel mooi zien, vind ik, hoe, je, uh, hoe de media graag uh, het perspectief wil horen. En hoe de samenleving eigenlijk van jou verlangt dat je die slachtofferrol speelt. -hmm. Dat het dus een rol is. En uh, dat je er zelf voor kan kiezen om daar dus uh, leiderschap in te tonen. Agency in te tonen. uh, Autonomie in te tonen. En dus ook kan kiezen wanneer je wel en wanneer je niet die slachtofferrol speelt. En je kunt ook daarin wisselen. Je kunt ook in één situatie wel die rol spelen. In de andere situatie niet. Of je kunt zeggen ik neem helemaal niet die slachtofferrol aan. Uh, Ik heb dat anders ervaren. En uh, nou dat vind ik, ik kan het nu... in, in in één minuut heel simpel al uitleggen. Uh, ik kan ook trouwens zeer de, het gesprek met hem warm aanbevelen. Dan legt hij in twee uur tijd heel uh, genuanceerd en uitgebreid uh, uit. En onderbouwt het op, aan de hand van allerlei uh, voorbeelden. Mm-hmm. Maar dit, dit ene verhaal zit al, nu al in mijn hoofd. Ik denk van, dit is toch heel, heel simpel. Ja goed, ik hoor die vrouw nu alweer roepen van, ja maar dit is een witte man.
1: Mm-hmm.
0: Uh, <laughs> En daarmee dus pedoseksualiteit en uh, pedofilie bagatelliserend. Maar goed, als zij die straat wil bewandelen, uh, be my guest. Um, afijn, dus zo, zo luister ik een beetje naar, naar waar we nu zitten in het verhaal. Yeah. Uh, van als je het dan hebt over slachtoffers en daders en, en uh, white supremacists en, uh, en onderdrukking en, en die dingen. Yeah. Uh, Oké, okay, dat kan je ervaring zijn, het zijn ook rollen en iedereen heeft voor zichzelf de kans en de keus om wel of niet die rol te spelen in een sociale situatie. Zo, zo kijk ik daarna
1: Ja, nou dat werd dus, dat werd, ik vond dat steeds nader worden en van kwaad tot erger, hoe, hoe hij werd weggezet in een soort hoekje werd gedreven. Um, op een gegeven moment merkte ik, en dat heb ik altijd, als ik dingen spannend vind of, of naar of zo, dan, dan ga ik huilen. Um, dus, dus ik merkte van, oh, ik, ik, ik ga huilen en ik heb er helemaal geen zin in, want ik heb geen zin dat de aandacht op mij wordt gevestigd. Um, dus toen dacht ik, ik ga even naar de wc. Dus, dus dat heb ik toen gezegd. Toen ben ik naar de wc gegaan, heb ik daar even tien minuten gehuild. En dat is gewoon een soort van ontlading voor mij. En toen ben ik teruggelopen En toen um, dacht ik van, oké, okay, uh, laat ik gewoon maar niks zeggen. Want dan is deze situatie zo snel mogelijk voorbij. En dan kan ik naar huis gaan. Dat was eigenlijk mijn, mijn gedachte.
0: En kreeg je die persoon uh, bijval van de groep? Of stond hij nu helemaal alleen?
1: Hij stond heel erg alleen... En daar voelde ik me dan weer ook heel schuldig over... dat ik niet hem ging helpen of, of, yeah. of wat dan ook. Um, die coördinator was wel echt de, degene die heel erg naar was tegen hem. Maar dan had zij wel twee mensen die een soort van, haar daar een soort van in hielpen, zeg maar. Dus die waren niet per se echt agressief of, of passief agressief of zo... maar die waren wel gewoon net met argumenten aan het gooien... Dat, dat, dat het gevaarlijk was wat hij zei en zo... Ja,
0: dus hij werd van meerdere kanten belaagd en niemand hielp.
1: Klopt, ja. En, ja, en, en toen en ben je naar
0: het toilet gegaan en je zei, uh, daar heb je gehuild. En, uh, en, uh, en toen je overlevingsinstinct zei: Oké, okay, zo snel mogelijk gewoon
1: weg hier. Duiken,
0: bek houden weg hier. Ja. Okay, ja. En toen.
1: was ik ook, ja. Um, in de, ondertussen zei de regisseur ook de hele tijd niks. Dat vond ik ook vrij frappant. Dat ik dacht van. Hij greep ook niet in of zo. Maar ik denk dat hij ook gewoon een soort van zijn eigen hachie probeerde te redden. Nou goed, toen toen zei de regisseur op een gegeven moment van... nou, het is bijna tijd, we gaan naar huis. Laten we nog even een check-out doen. Of iedereen iedereen goed naar huis gaat. Uh, Je mag ook niks zeggen. Uh, doe, Doe wat voor jou goed voelt. Want iedereen heeft een andere manier van dingen verwerken. En toen zeiden meerdere mensen... Uh, niks of heel weinig. En sommige mensen zeiden wel... ja, nog wat dingen van... oh, ik vind het heel heftig. Ja, soort van dat soort dingen, weet je wel. Van, oh, ik vind het heel heftig allemaal. Toen was de beurt aan mij. En ik wilde eigenlijk heel veel zeggen. Maar ik durfde dat niet. Dus dus ik zei ook zoiets van... ik weet even niet wat ik nu kan zeggen. Ik moet het even laten bezinken, zoiets.
0: En je durfde niks te zeggen... omdat je voelde dat je... Dan uh, te veel zou aansluiten ook bij.
1: Uh, ja, ja.
0: Degene die werd aangevallen. En dat je dan zelf de volle laag zou krijgen. Of?
1: Ja, eigenlijk het enige. Nee, wat... Sorry,
0: laat me het vragen. Wat, wat, waarom, waarom had je die impuls om, om, dan, om, om dat moment niet aan te grijpen
1: om iets te zeggen? Ik wilde. Nou ja, ik wilde heel graag voor, voor, vooral voor hem opkomen. In de zin van dat ik dacht. Dit is niet oké okay dat hij zo wordt weggezet. Nog los van wat mijn mening in deze situatie is, zeg maar. Mm-hmm. Dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Maar zelfs dat durfde ik niet. Um, omdat de spanning gewoon echt om te snijden was. Um, dus toen zei ik zoiets van ik wil het even laten bezinken. En toen ging de beurt. Toen zei de regisseur op een gegeven moment van... Oké, okay, dan uh, gaan we nu naar huis als er, als er niks meer is verder. En toen had de coördinator ineens de pik op mij... Of nou ja, dat is een beetje lullig om te zeggen. Ik denk niet dat ze de pik op mij had. Maar ze had wel zoiets van... Van alle mensen die... Er waren meerdere mensen die niks hadden gezegd. Maar ineens was ze tegen mij van... Waarom praat jij niet? Waarom zeg jij niks? En ik was, zo, ik was helemaal geblokkeerd. Dus ik zei zo van... Ja, sorry, ik weet echt even niet wat ik nu moet zeggen. En toen zei ze van... Uh, uh, weet je niet? Weet je niet dat, dat zwijgen de taal van onderdrukker is? En uh, door niks te zeggen in deze situatie... Uh, weet ik niet wat jij denkt. En misschien heb jij de raarste gedachten. En... Ze was, Ik zeg het nu nog een soort van rustig, maar ze schreeuwde dit echt tegen mij. Ik voelde me echt compleet een soort van belaagd. En uh, toen zei ze, ik wil dat je nu praat. Nou ja, ik had absoluut geen tekst op dat moment. Dus ik ik bleef soort van, ja, uh, ik weet het even niet. En toen, toen kreeg ik dezelfde verwijten naar me toe. Dat ik een internalized white supremacist was. En dat ik een racist was en ze bleef maar doorhamer op zwijgen is de taal van onderdrukker. En en ik weet niet eens meer wat ze allemaal zijn, maar ze had heel veel verwijten. Toen zei ik op een gegeven moment van, maar waarom word ik als enige uitgekozen? Want er zijn meer mensen die stil zijn geweest. Waarom waarom worden zij er niet ook op aangesproken dan? Plus de docentenrichter had gezegd van je mag stil zijn, maar goed, dat los daarvan... Toen zei ze van, ja het zal wel mijn eigen vooroordelen liggen, maar jij bent de enige witte persoon hier. Dus dus bij jou denk ik dan toch dat er hele rare dingen in je hoofd afspelen. En toen, uh, nou ja, ik ik was een soort van bevroren. Ik ik zei volgens mij niks meer of niet meer zoveel. En toen op een gegeven moment is ze ze heel boos weggelopen en huilend en zo. Is ze naar de gang gegaan. En de regisseur uh, is toen achter haar aangerend. Uh, en ik zat daar een soort van heel ongemakkelijk... met al die mensen die ook de hele tijd stil waren. Wat ik snap, want ik was zelf ook de hele tijd stil. Maar het was een soort van heel awkward. En toen zei iemand nog zo van... ja, ja misschien moet je er even achteraan. En toen dacht ik, ja, inderdaad... het is ook raar om hier te blijven zitten. Dus toen ben ik er achteraan gegaan. En toen... en ik, oh, pff, ik... mijn emoties zaten natuurlijk ook gewoon best wel hoog. Um, Maar toen zei ze zoiets van, toen herpakte ze zichzelf. Toen zei ze van, uh, ja, sorry, ik ik bedoelde dit ook helemaal niet niet, persoonlijk naar jou toe. Maar waarom zei je niks? Dus toen ging ze vervolgens alsnog mij een soort van aanvallen. En toen toen kreeg ik daar weer allerlei verwijten naar mijn hoofd. Waarvan ik echt dacht, hoe hoe kun je dit überhaupt zeggen op dit moment? Uh, En wat voor verwijten? Nou ja, de hele tijd die, die, dat ik een white supremacist was... en dat ik uh, hele racist, misschien wel hele racistische gedachten had... en dat ik um, weer deed het zwijgen is de taal van onderdrukker, dat soort dingen. Dus eigenlijk herhaalden ze zichzelf de hele tijd. En toen, um, toen zei, zei ze op een gegeven moment van... maar waarom zei je niks? En toen probeerde ik een soort van uit te leggen van van ja, soms als je je niet helemaal veilig of niet fijn voelt... Uh, oh, jij voelt je niet fijn, oh, jij voelt je niet fijn. Nou, kreeg ik dat. En toen zei ik van, wat ik probeer te zeggen is... dat soms als je je niet helemaal fijn voelt, dan heb je een soort van... dat je weet je wel dat je of gaat vechten of gaat vluchten of gaat bevriezen. En, en ik was gewoon een beetje bevroren. En toen, toen vroeg ze van, maar waarom zei je dat dan niet? Dat je dat je, je bevroren voelde, maar dat, dat je wel heel veel deed of zo. En toen zei ik zoiets van... Ja, weet ik veel. Soms doe je toch onhandige dingen. Jeugdpatronen, weet ik veel. Dat zijn ook een soort van patro- menselijke patronen of zo. En toen... Uh, maar dat woord... <trok>, trok zij toen weer helemaal uit de context. En zei ze, patronen, patronen. Jullie witte mensen altijd maar weer met je patronen en excuses. En toen, uh, op dat moment ben ik weggelopen. En ben ik in de auto gaan zitten. En heb ik een soort van kwartier nagedacht van... wat fuck, moet ik nu? En toen op een gegeven moment ben ik wel weer teruggelopen. En toen was daar de sfeer natuurlijk super ongemakkelijk en raar. En toen werd dat een soort van afgesloten. En gingen we naar huis. Maar met een heel, heel maf gevoel natuurlijk. En toen, maar ja, dat is nog weer een heel, een heel lang ander verhaal, de nasleep ervan. Maar dit was een soort van het incident waardoor ik dacht, dit is echt heel vreemd.
0: En wat, wat dacht je toen je, uh, je ging? Of je zei, je ging toen terug naar huis? Of hoe voelde je je toen?
1: Toen ik terug naar die groep ging?
0: Nee, sorry, je zei van daarna... Ging je terug naar huis?
1: Ja, toen, toen was ik... Ja, ik was echt best wel van slag. Gewoon van alles wat er was gebeurd. En ik had... Ik ging natuurlijk allerlei mensen bellen en, en appen en zo. Ook om een soort van te checken van... Hé, klopt dit? Je gaat ook wel aan jezelf twijfelen of zo. En
0: dacht je, ik ben een racist? Nee. Dacht je, ik ben een white supremacist? Nee. Dacht je, ik ben een PVV-stemmer? Nee. Eh, wat vond je eigenlijk van die, van, die, van, die, van die aanklacht? Nam je dat persoonlijk? Of, of, of dacht je van, nou ja, iedereen kan alles roepen? Of ik nam... ging er door je heen? Als iemand dat tegen je schreeuwt?
1: Nou, ik nam het totaal niet serieus of persoonlijk of zo. Dat niet. Ik, ik vond de heftigheid meer, meer naar of zo. Het geschreeuw en, en dat vind ik dan meer naar dan wat er precies wordt gezegd. Maar wel dat ik dacht van... Het is in zo'n groep... Zo'n, zo'n toch wel hele linkse theatergroep... Is dat toch wel echt het ergste wat je, wat je tegen iemand kan zeggen. Of, of waar je voor uitgemaakt kan worden.
0: Ja. Uh, Zit er ook dus... al een beetje in als je zegt van... Weet je wat jij bent? Jij bent een... En dan een kleine stilte laten vallen. En dan PVV stemmer. <laughs> en dan zo... Oké, okay, dus, dus je scheldt me uit met de implicaties van wat dat betekent. Want het is niks. Ja, ik, ik kan ook... Ik bedoel, een stem uitbrengen is, is hetzelfde als gewoon... Uh, dat, is, dat is gewoon een, een, een handeling. Ja. Je kunt ook zeggen van... Ja, jij, bent, jij spaart uh, ja. Shell-zegels. <laughs> of zo, dat, dat, Of je, jij knipt altijd de, de zegels uit van de Douwe Echtbass koffie En die spaar jij. Zo, ja, dat is inderdaad wat ik doe. Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Of ja. zo, ik bedoel, dat heeft ook hele je van Ja, want koffiebonen... Begrijp je, moderne slavernij. Mm-hmm. Uh, uh, of uh, um, uh, autorijden, benzine betekent. Uh, uh, de, de, de klimaatopwarming betekent we gaan allemaal dood. Of zo. Ja, ik kan ook wel zoiets naar haar schreeuwen. Maar, maar dat is dus, 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 dus. je kunt dat alleen maar schreeuwen. als je veronderstelt dat een groep. Uh, de implicatie begrijpt en daar hetzelfde ja. van vindt. Ja. Anders is het niks. Het... Want dan is het inderdaad een groep van. En dan heb je als laatste woord. Weet je, je, bent volgens mij, je bent volgens mij gewoon een PVV-stemmer. Ja. Oké, okay, dat klopt. Ik heb PVV gestemd. Hoezo? So wat? Weet je, als, dat, als je dat zou zeggen. Wat zou dan die groep doen? Weet je wel? Ja. Zou die groep dan echt die openheid hebben tegenover. Oh, oh waarom heb je dat gestemd? Ja. Nee. God, ik niet omdat ik racist ben, maar ik wilde gewoon. Uh, ja, mijn, mijn, mijn moeder kan niet rondkomen en mijn vader niet. En uh, ik heb mijn hele jeugd geen eten gehad uh, mee naar school. En ik, ik, kreeg dan, ik moest leven van pennywafels die ik kreeg van klasgenoten. Dus ja, uiteindelijk ben ik maar gewoon. Weet je, het, komt er zo, het is gewoon. Mensen hebben geen flauwe idee, die roepen gewoon zoiets. Een soort van. om elkaar inderdaad te besmeuren met de het, met het grootste stickers die je in zo'n groep niet wil hebben. Ja, precies. Racist,
1: What's the
0: is de PVV-stemmen. Ja. Zo. Ja, had je maar mee moeten doen met wat we als groep vinden, met als ja. groep denken. Ja, ja. Dat zo, ja, fijn.
1: Ja, en dat vind ik ook heftig aan, aan dat. Ik bedoel, wij zijn zo'n, zo'n theatergroepje, is natuurlijk allemaal, zijn allemaal linkse mensen. En die, en die hebben misschien net een andere linkse nuance. Maar volgens mij ook die jongen die zijn ervaring deelde, is ook hartstikke. Als in, eigenlijk staan we allemaal best wel hetzelfde in dingen. Alleen zelfs de nuances werden de hele tijd, worden gewoon de hele tijd afgekapt. Die mogen er zelfs ook niet zijn. Het is echt maar één mening. En dat is dan die van de coördinator.
0: Ja, degene die de safe space uh, garandeert.
1: Precies, ja. Een
0: dictator eigenlijk. Want, ja. daar, want zij dicteert de mening.
1: Ja, ja en, en heel veel mensen durven daar niet tegen in te gaan. En dat is natuurlijk ook heel eng of zo. Het is gewoon gewoon heel vreemd... om mee te maken. Maar ja, goed. Dus jij
0: was was thuis... Het grootste gevaar... van dit gesprek is... dat we dan dan gaan... uh, dat we dan vervallen in... dat dit dan heel erg is... Uh, We moeten een soort van vrolijk plezier houden... in het het optekenen van dit verhaal. Een soort van... van wat wat grappig toch... uh, hoe menselijk falen werkt of zo. Dus uh, ik probeer mezelf even terug naar dat plezier... uh, te brengen van van hoe menselijk falen dan werkt. Uh, Dus, jij bent gebleven gebleven bij dat jij... uh,
1: Um, naar huis ging. Je ging naar
0: huis en je ja. hebt allemaal mensen opgebeld. En je dacht, ben ik nou gek? Of zijn zij nou gek? En je bent zit, zit, zit optimaal gegaslight eigenlijk door ja. Die cultuur.
1: Ja, klopt. En toen de dagen... Waren er mensen
0: die jou terug, terug bij zinnen brachten? Of, of, of kreeg je allemaal mensen die zeiden, nee, je bent ook...
1: Nee, de reacties waren wel echt allemaal van... Ik heb het echt aan heel veel soorten mensen verteld in mijn omgeving. En iedereen was wel echt van... Dit is echt heel vreemd wat hier is gebeurd.
0: Ja. Oké, okay, dus je kon wel snel weer terugkeren naar jezelf. En denken ja. van, oké, okay, dit is iets van, 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 van haar en niet van mij.
1: Ik had ook nooit echt getwijfeld aan mezelf of zo. Alleen wel... Ja, je, het is gewoon heel v- ja ik weet het niet. Ik weet het ook niet zo goed eigenlijk. Het maar,
0: klassieke gaslighting, toch dit?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Gewoon, als je een schoolvoorbeeld wil hebben, dan, dan heb je hem hier.
1: Ja, klopt.
0: En toen, um, wat, 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 is, wat is het staartje van dit, van dit verhaal? Nou,
1: dat staartje is dus ook nog heel lang. Maar um, toen wachtte ik eigenlijk een beetje... Ik zat toen thuis en de, de repetitie was dan... De volgende repetitie was weer een week later. En ik zat eigenlijk een beetje te wachten op... Nou, nu gaat er wel iets van een e-mail komen... Of een telefoontje van... Excuses, dat was niet weet ik veel wat. Iets van een erkenning of de groep weer bij elkaar te krijgen, zeg maar. Dat kwam niet... Uh, Dus daarvan dacht ik echt van, uh, hoezo komt er niet iets van een mail of zo? Ondertussen waren verschillende mensen uit de groep mij aan het appen en aan het bellen van, wow, dit was echt heel heftig wat er was gebeurd. Dit is echt niet oké, we moeten hier iets aan doen, zeg maar. Dat dat dit goed wordt opgelost. En toen de eerstvolgende repetitie, we hadden dus niks gehoord of zo, ook niet van die regisseur. Toen werd ik nog wel... Nou, dat is trouwens niet belangrijk. Maar in elk geval, toen, toen waren we bij die repetitie. En toen zei de regisseur zoiets van... Oh ja, de regisseur had ons gevraagd de week daarvoor... van maak allemaal een performance of een brief... over hetgeen wat er is gebeurd. Dus de, de ruzie, zeg maar, of het conflict.
0: Wat de regisseur vraagt. Ja. Ja.
1: Dus we kwamen er allemaal. De sfeer was super raar. Um,
0: en hoe... Oh... Hoeveel was het gewoon de eerste repetitie die dat die het Nee, hadden?
1: nee, ik denk ik, voor de zesde of zo.
0: Ah ja, ja, dus 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 die regisseur dacht van nou, we moeten er iets mee.
1: Gaan we materiaal van, Gaan maken. Materiaal van maken? Ja, precies. Um, en, en kon toen, je daar iets mee?
0: Heb je daar iets? Heb je? Ben je daarmee aan de slag gegaan? Of? Ik
1: heb een brief geschreven die ik um, eigenlijk heb ik aan die coördinator een brief geschreven, maar ook eigenlijk aan de hele groep. Van, van wat ik van die situatie voel ja, en wat ik Kun je die niet
0: voorlezen? Of weet je dat niet?
1: Dat wil ik op zich wel. Ja, ik had toen... Want deze brief heb ik later ook naar de coördinator gestuurd. Maar toen heb ik, heb ik hem zeg maar naar de groep geschreven. Maar nu, ik weet niet hoe die nu is. Maar ik ga het ja. gewoon uh, voorlezen. Ik
0: kan wel inbeelden dat ik die groep ben.
1: Ja. Um, ik ben nog steeds heel erg geschrokken van afgelopen zondag. Uh, dingen die... ...werden geïmpliceerd over een weer vond ik echt ontzettend heftig. De werksfeer was, ook al hebben we zo'n drie lessen aan een manifest besteed... ...voor mij compleet onveilig. Ik ben daarom überhaupt erg aan het twijfelen gezet of ik door wil gaan met deze groep. Maar ik kan die beslissing niet maken voor voor ik het gesprek ben aangegaan, vond ik. Afgelopen zondag was ik stil terwijl ik een hele hoop dingen had willen zeggen. Dingen die ik niet durfde zeggen omdat de sfeer zo onveilig was en de spanning om te snijden. Ik kan me zo voorstellen dat meer mensen om die reden stil waren... En natuurlijk is het goed om iedereen te horen, want want dat was een van de argumenten van uh, iedereen moet te horen zijn tijdens een werkproces, dus Jara moet nu praten. En natuurlijk is het goed om iedereen te horen tijdens een werkproces, maar meeste mensen, waaronder ik, durven zich alleen te uiten als de sfeer veilig genoeg is. Dit heeft in dit geval dus niets met mijn witte mensenpatronen te maken, zoals toen naar me is geschreeuwd. Het is in dit geval ook niet de taal van de onderdrukker. Het is simpelweg een student die zich niet veilig voelt. Ik vind het daarom des te erger dat ik me al niet veilig voelde... en toen ook nog allerlei verwijten en boosheid naar me toe kreeg... omdat ik niets durfde te zeggen. Um, ik moest inderdaad niet plassen, maar ik heb tien minuten op de wc gehuild. Ik durfde het niet te zeggen omdat ik niet de aandacht op me wilde vestigen... en omdat de sfeer zo grillig was. Ik zeg het niet om zielig gevonden te worden... maar meer om aan te geven dat de situatie me heel veel deed... en dat mijn stilte en verdriet voor on, onterecht voor desinteresse werd aangezien. Dat de coördinator zich niet veilig voelde bij het feit dat ik en anderen stil waren, snap ik. Ik snap ook dat je dan kan gaan invullen wat de stille mensen denken. Toch, toch kun je dan ook afvragen hoe we zo'n sfeer, hoe we zo'n sfeer kunnen creëren... dat met elkaar dat iedereen durft te praten en er ook daadwerkelijk naar iedereen geluisterd wordt. Ik had een hele hoop willen zeggen. Ik had willen zeggen dat ik het mooi vond wat de coördinator zei over identiteiten... en dat niet iedereen de vrije keuze heeft om daartussen te switchen. Dat ik het belangrijk vond... Um, voor onze voorstelling, dat Ismee ook haar ervaring mocht delen. Ik had ook willen zeggen, laten we proberen open naar um, de student in kwestie te luisteren. Hem niet meteen persoonlijk aan te vallen met zijn allen tegen één. Ik had willen z- Ik had willen zeggen dat ik de sfeer niet veilig en prettig vond voor niemand... en dat we het gesprek misschien beter hadden kunnen voortzetten... als iedereen zich weer prettig had gevoeld. En ik had willen zeggen, er kunnen soms meerdere waarheden bestaan. Ik had willen vragen of we de student in kwestie serieus zouden kunnen nemen... omdat er in elk standpunt iets interessants te vinden is. Hem niet meteen weg te zetten als onbelezen of een geïnternaliseerde white supremacist... Ik had willen vragen of de regisseur het gesprek in vredesnaam wilde leiden... zodat het constructief zou worden. Ik had naar iedereen willen luisteren en dat iedereen naar elkaar zou luisteren. Echt luisteren, open luisteren, zonder onveiligheid. Ik durfde, dit niet, ik durfde dit allemaal niet te zeggen... omdat de spanning om te snijden was en de emoties hoog opgelopen. Bang dat als ik iets zei, het verkeerd zou worden geïnterpreteerd... en ik de nieuwe student in kwestie zou worden. Misschien was ik hierin niet de enige... Ik vind het heel kwalijk voor die student en ik wil daarvoor dan ook sorry zeggen. Sorry dat ik stil was terwijl ik eigenlijk voor je had willen opkomen. Niet omdat ik jouw standpunt belangrijker vind dan een ander, maar omdat ik vind dat beide ervaringen op hun waarde moeten worden geschat. En omdat ik vond dat er niet naar je geluisterd werd en je onterecht in een hoekje werd gedreven. Ik had ook willen zeggen, misschien zit er iets moois in de ervaring van de student in kwestie. En daarnaast kan ook de ervaring van de coördinator bestaan. Misschien is het leven niet zwart, wit en volledig in goed en fout op te delen. Er zijn op de wereld en dus ook binnen zo'n kleine bubbel... binnen dit theatergezelschap... meerdere waarheden, meerdere ervaringen en meerdere meningen. En dat is mooi. Daaruit ontstaan de mooiste gesprekken en het meest waarachtige theater. Al die meningen, waarheden en ervaringen zonder oordeel aanhoren... en met respect voor elkaar. Dat is voor mij een veilige werksfeer... en een gelijkwaardige manier om samen te werken.
0: Ja, dus een hele heldere en eigenlijk naar mijn idee redelijke brief. Ja. En hoe werd erop gereageerd?
1: Nou... Um, het viel me op dat. Kijk, dit viel, het, het volgende gebeurde. Iedereen reageerde toen wel een soort van: van oh, wat vervelend dat je, dat je het zo hebt ervaren. Terwijl ik de hele tijd dacht: het is niet alleen voor, het is voor de hele groep raar, lijkt me. Mm-hmm. Maar iedereen ging een beetje zo doen: van, van oh, wat vervelend en we gaan ervoor zorgen dat het niet nog een keer jou overkomt of zo. Um, Waarmee ik al dacht van, oh, dus er wordt niet erkend in de groep dat meerdere mensen hier last van hadden. Want ineens iedereen die mij dus privé had gebeld, durfde zich niet uit te spreken. Oh, dus
0: jij hebt ook contact gehad met mensen in die groep. Ja, ook dacht ik dat had gezegd. Ja, nee, nee, nu nu begrijp ik het beter. Uh, Dus die mensen konden wel in privé zeggen van, ja, ik vond dat ook belachelijk of ik vond het ook heftig. En die die vielen dat nu af, naar jouw gevoel.
1: Die, ja, die zeiden nu niks. Of zeiden dingen zoals... uh, van die dingen als, oh, wat vervelend dat jij dat zo hebt ervaren. dat ja. ik dacht, He, ik, was, ik was toch niet de enige. En toen, daarna gingen andere mensen hun, hun brief of whatever voorlezen. En toen viel het me dus op dat de mensen die, die nog vijf minuten daarvoor hadden gezegd... van, oh, wat vervelend en we gaan zorgen dat dit niet meer gebeurt... ineens hele andere teksten in hun brief hadden. Niet iedereen hoor, maar een paar mensen. Um, waaronder één iemand die... Um, Die zei van, uh, die had een soort tekst van, ik sta altijd achter de zwarte vrouw. Ook al steekt zijn huis in de fik, ik sta altijd achter de zwarte vrouw. Waardoor ik een soort van dacht van, enerzijds zeg je van, oh dit gaat niet meer gebeuren en en we gaan je backuppen en weet ik veel wat. En anderzijds zeg je nu weer in je brief dit, ik vond het vreemd. Toen vervolgens was er een van die mensen die die dus mij privé ook had geappt. En die, die was eigenlijk de enige die zei van... ik vind het niet oké okay wat hier was, is gebeurd. Um, ik, vind het heel, ik zou het heel raar vinden als Yara om deze, om deze reden weggaat. Want dat zegt iets over, over ons en over dat het niet goed gaat. Ik wil dat er erkenning komt uh, dat dit niet nog een keer gaat gebeuren... en dat er een soort erkenning komt van dat het dus fout was. In plaats van dat het een soort van wordt weggewuift of weggesmeerd. En toen reageerde de regisseur daarop met... Um, uh, probeer het bij jezelf te houden. Uh, dit is jouw ervaring, jouw waarheid. Uh, iemand anders heeft hier een andere waarheid. Het werd een beetje weggemoffeld, zeg maar... met het idee van iedereen heeft zijn eigen waarheid. En toen... Uh, ja, is er toen nog wat gezegd? Weet ik niet. Toen, toen ging ik naar huis. Toen ging ik wederom met een soort raar gevoel naar huis. Dat ik dacht van... wat heeft dit precies voor nut gehad of zo... Um, overigens was de coördinator hier niet bij bij dit gesprek.
0: Oh, dat wat vreemd is.
1: Wat vreemd is. Zelfs een open dag of zo voor iets. <lacht> um, en, en toen ben ik uit die voorstelling gestapt. Dus ik heb gezegd van, nou dit, dit lijkt me niet handig als, als, dit, als ik hier nog in ga spelen. Want ik heb daar helemaal geen zin in. Um, ik zei, ik moet nog even denken van of ik hier überhaupt wil blijven.
0: God, dat voor het hele project, met de hele samenwerking met die... Uh... Of vond het alleen voor dat project binnen...
1: Nee, alleen dat, dat project met die regisseur over identiteiten, zeg maar. Ja. Ik vond van de manier hoe ermee om werd gegaan, achteraf dacht ik... ja, dan lijkt me dit geen enigszins vruchtbare bodem... om nog verder deze voorstelling te gaan maken. Wat was,
0: het, wat was het doorslaggevende element waardoor je daar, dat besloot hebt?
1: Um, ja, dat, dat ene gesprek met die regisseur en waarbij die jongen zich zeg maar uitsprak met... Oh ja. heb, je, heb
0: je dat voor jezelf besloten? Of, of heb je... Uh, uh, heb, heb je dat samen met iemand besloten? Of hoe heb je dat gedaan?
1: Nou nee, al heel snel had ik het gevoel van... Deze voorstelling wil ik überhaupt niet meer doen. Ja. Dat traject wist ik nog gewoon niet. Maar ik dacht, deze voorstelling sowieso niet. Dus dat heb ik eigenlijk... Of ja, wel in samenspraak met vrienden en zo natuurlijk. Maar... Um, Toen heb ik nog wel een gesprek aangevraagd... met de coördinator en het zakelijke leider. Om een soort van... nog wel het het bespreekbaar te maken van... is het mogelijk dat ik deze voorstelling niet doe? Want ik vind dit helemaal niet... een prettige manier van samenwerken enzovoort. Maar dat gesprek vond ik weer zo... ergens een soort van tegenvallen.
0: Niemand erkende het feit dat het voor jou als een onveilige... werksituatie... Nee, precies. uh, werd gezien.
1: Nee, precies. ervaren. En voor voor meer mensen, maar die dat dan vervolgens... niet in de groep durfden ja. te uiten. Ja. Um, want dat zou eigenlijk grappig genoeg... voor mij al genoeg zijn. Als, als gewoon die... coördinator had gezegd van... dat was inderdaad niet zo handig. Uh, sorry aan de groep. Ja. En dan daarna ben Zat, ik echt... Zat er
0: al hoog in mijn emoties. Ik laat me wel, wel meeslepen of zo. Ja. Dus zoiets, iets van zelfreflectie was geweest. Dan, dan was het, het voor mij eigenlijk dingetje.
1: echt al goed geweest. Ja,
0: en, en doordat die, er twee of drie... terugkoppelingmomenten waren... Waar, waar die allemaal niet echt van de grond kwamen. Daardoor dacht je: ik moet weg. Ja, klopt. Ja. klopt. Oké. Okay. Um, volgens mij uh, heb ik het verhaal tot aan hier gehoord. Maar zoals ja. ik van jou begreep, zijn er ook nog nieuwe ontwikkelingen. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Wil
0: um... je daar nog iets over vertellen?
1: Ja. Zodat ja, we in de, uh, de nabespreking <laughs> duiken. <laughs> um, nou, wat met toen. Ik had dus toen dat gesprek met die zakelijke leider en die coördinator. En daarin. Viel me op dat, dat die coördinaat. Kijk, het probleem van mij is dat ik dan al heel snel blij ben dat er iets van harmonie is. Dus, dus ik laat me dan ook soms een beetje meevoeren door, door het gesprek. Snap je dat ik dat pas achteraf merk van. nee, dat klopt alsnog helemaal niet of zo. Maar um, in dat moment werd, werd. gewoon heel erg. Zakelijk leider erkende wel een soort van: van oké, okay, dit is niet oké okay en hier moet een gesprek over komen. Dus, dus zij had gezegd van oké, okay, er moet, moet gesprek komen met vertrouwenspersoon... zonder de coördinator erbij. Um, en er moet een manier worden gevonden dat, dat... want ik vertelde ook dat meerdere mensen zich niet veilig... bij die coördinator hadden gevoeld. Um, dat ze dat niet tegen de coördinator zelf durfden te zeggen. Um, dus die zakelijke leider nam dat wel serieus. En die had een paar stappen bedacht. Maar die stappen zijn vervolgens nooit uitgevoerd. Uh, vervolgens zei ook de de coördinator van, uh, ja, maar ik geloof in, in dekolonisatie van het onderwijs. Oftewel, iedereen is gelijk, dus ik sta helemaal niet boven jullie... dus er is helemaal geen machtsverschil. Waarop de zakelijk leider dan weer reageerde van... dat kun je niet echt als argument brengen, want dat is, kun, kan je streven zijn... maar dat is nu nog niet realiteit. En vervolgens werden in de gesprekken daarna... nou, het was gewoon heel vreemd... Um, toen eerst volgende gesprek, wat er weer was, was met de coördinator erbij en een vertrouwenspersoon. En um, Wat dus eigenlijk niet de afspraak was, want dat is natuurlijk ook een beetje raar. Um, en, toen, en toen merkte ik al gelijk van: oh ja, dit gaat zo'n soort gesprek worden. Namelijk, een, een vertrouwenspersoon is even een uurtje vliegt even een uurtje in om vooral even weer alles glad te strijken. Wat er, wat er niet, goed, niet harmonieus is of zo. Dus ik bleef toen bij mijn punt van... ik heb het gevoel dat er iets van erkenning moet komen... voordat we verder kunnen gaan. Want anders is er niet een vertrouwen dat het niet nog een keer gaat gebeuren. En toen heeft eigenlijk die coördinator dat gewoon ontkend. Die heeft gewoon gezegd van... ja, maar ik kan niet iets gaan erkennen wat ik niet heb gedaan. Want wat er is gebeurd is dat ik gewoon aan jou vroeg of je wilde praten. Jij zei nee, dat kan ik nu niet. En toen ben ik huilend weggelopen...
0: Dus zij heeft weggelaten dat ze jou heeft uitgemaakt voor racist, white supremacist yeah. en pvv stemmer
1: yeah. <laughs> Ja. Dat was een soort van. En toen dacht ik van ja. Ik
0: geloof je wel, want het kan zijn dat, dat voor iemand dat het zeg maar. Uh, ik wil zeggen, wit voor de ogen worden, dat is misschien ook gepolitiseerd en dat te zeggen. Maar niet dat je een soort waas voor je ogen krijgt. Dat je, dat en dat je het gewoon weer. niet meer weet. Dat kan natuurlijk.
1: Dat zou kunnen. Ja, dat zou, dat, ik weet oprecht niet of, of zij zichzelf nu gelooft. Of maar niet. er
0: waren wel heel veel getuigen bij, toch? Uh, heeft dan niemand, uh, uh, voelt dan niemand de behoefte om da- daarvan te getuigen? Van, hé, hey, dat is wel gezegd namelijk.
1: Nee, en, dat is, we, ja. en dat is het gekke aan zo'n... je ja, toch wel angstcultuur die daar dan heerst of zo. Dat niemand... Persoonlijk heb ik echt van misschien wel vier mensen een bericht gekregen van... van een soort van, ik sta aan jouw kant. Het klinkt een beetje ja. gek, maar een soort van... ik, ik, ik ga je proberen te ondersteunen in dit, in dit gesprek. Maar in het gesprek zelf... durft eigenlijk bijna niemand dat dan ook echt te doen. En leek ik inderdaad wel die irritante gek... die weer datgene opbracht. Alsof ik een soort van... hoe heet dat, een luizende pels was... die weer dat geze- met dat gezeik kwam. Terwijl ik gewoon wist van... maar jij en jij en jij... jullie staan toch ook daarachter. Um, dus, maar goed, dat werd ontkend en toen en toen inderdaad reageerde niemand daarop. En toen heb ik, heb ik nog zoiets gezegd van, van, van nou ja, ik, wat ik wel weet is dat, dat, de, de spa, dat de sfeer heel erg naar was. En dat niemand op dat moment in mijn of in die jongens schoenen had willen staan. Dus dat zegt dan toch al genoeg. En toen, toen kwam de vertrouwenspersoon en die had zoiets van, oh god... Uh, geen harmonie, help, we hebben nog maar korte tijd. Dus die heeft toen zo'n, zo'n, zo'n post-it gepakt. En die zei toen, oké, okay, luister, even, even stil nu. Um, ik schrijf hier, dan um, tekenen ze iets op een post-it. En dan zei ze, wat zie jij? Dan uh, zei je, een 6. En dan werd de post-it naar de ander gebracht. Wat zie jij? Een 9. Toen zei ze, dus, daarmee wil ik zeggen... Iedereen heeft zijn eigen waarheid. De een ziet een zes, de ander ziet een negen. Uh, dan gaan we nu pauze houden. En ja. dan gaan we daarna... Um...
0: En waarom heeft ze dit briefje niet laten zien aan die uh, coördinator?
1: Ze, nee, ze liet het aan mij en de coördinator zien. Wij zaten tegenover elkaar. Oh, ja. En ik zag een zes en wat En wat zei zes... die
0: coördinator? Ja, die, was
1: soort van, van, die was wel blij met dat metafoor natuurlijk.
0: Maar die, die metafoor is ook één op één toepasbaar... op het allereerste begin van het conflict. Ja, klopt. Van, ja, waarin zij woedend wordt op het feit dat, dat iemand die wel uh, zwart is... vrouw was en nu man is en ja. dus trans is... en dus op allerlei manieren alle boksen aftikt... Voor, voor wat je dan minderheden ja, noemt in Nederland. Ja. Uh, als je eenmaal in dat discours zit... Uh, als diegene tegen haar zegt van... Ja, ik heb niet jouw ervaring dat ik een slachtoffer ben. Ik heb die ervaring van die viering van die identiteiten. Ja. Dan, uh, dan wordt zij woedend. En zegt ze... Je bent een PVV-stemmer, een racist en een white supremacist. Ja. En dan zou je toch tegen haar dat briefje met die 9 en die 6 kunnen laten zien. Van...
1: Nee, klopt. Klopt. Maar dat is het rare. Nu kwam die metafoor hun heel goed uit. Maar toen niet. <lacht> voor mijn gevoel.
0: Ja dat is, dat is, uh, ja, dat is schitterend, ja, ja.
1: ja, en toen daarna, toen was het pauze en toen, of pauze geweest... en toen daarna lagen er allemaal van die briefjes op tafel... van gelijkheid, respect, liefde, allemaal en, dat soort en, en, dingen.
0: En diegene die, die werd uitgemaakt voor white supremacist... was die wel nog onderdeel van de groep op dit moment? Of is die ook die is, al lekker?
1: Die is wel nog onderdeel van de groep, maar die was er toen niet bij.
0: Oh ja, oké, okay, ja. Ja. Dus die, uh, die, uh, hoe, 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 hoe gaat die er dan mee om... Met, dus die, die ondergaat dan leidt ze aan dat geweld of zo.
1: Um, die. Die heeft. Ja, ik weet niet zo goed. Ik heb hem niet heel veel gesproken. Maar ik weet wel dat zij, dat, um, zij met elkaar nog wel privégesprekken hebben gehad of zo. Oh ja. Dat is gewoon zo'n, zo iemand die. Ja. Die, 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 zei, die zei tegen mij van ja ik vind dat allemaal niet zo erg als, als er dan tegen mij geschreeuwd wordt, of, of als ja. ik een white supremacist word genoemd. Dat vond hij persoonlijk gewoon niet zo erg, dus hij vond het ook niet zo'n punt of zo. Ja.
0: Is, dit, is dit het hele verhaal? Of, of, is, of komt er nog iets achteraan?
1: Nee, dit is, dit is wel het, het hele verhaal. Ja.
0: Ik was, me net, ik was me net tijdens het luisteren heel erg bewust van de absurditeit van deze situatie. Dus jij vertelt mij dat hele verhaal. Mm-hmm. En in één keer dacht ik van eigenlijk lijkt het wat wij nu doen op een soort Esther Perel aflevering waarin jij, zoals Esther Perel die dan zo'n
1: relatieverhaal
0: aanhoort van een man en een vrouw, en dan laat ze dat helemaal uitvertellen en dan uiteindelijk komt zij met een soort duiding daarvan die ik ook altijd uh, 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 scherp vind en, en toen dacht ik van, oh, dit, dat, dat, daar lijkt het een beetje op. Jij vertelt jouw verhaal en dan kom ik nu achter het gordijn vandaan en krijg ik dat. Maar voor, voor degene die hiernaar luistert, de stel mm-hmm. dat iemand van deze groep dit uiteindelijk hoort. Of, mm-hmm. of die coördinator hoort het zelf. Die zal alleen maar, als ik in mijn duiding schiet, de herbevestiging van haar ernstige vermoedens horen. Yeah. Nu zit jij eigenlijk opnieuw bij iemand die, die eigenlijk volgens het boekje. Uh, ik zie jou uit als een witte man. -hmm. En dus ik ben eigenlijk nu die white supremacist die jou ook nog even gaat uitleggen wat jij hebt meegemaakt. -hmm. En het even anders in je hoofd gaat stoppen. Dus dat is alleen maar een bevestiging van haar haar ergste nachtmerries en haar haar stuitste vermoedens. Dus dat is eigenlijk waar we nu in vastzitten. Dat ik eigenlijk alleen maar Dat we eigenlijk niet kunnen oplossen. Want ik ik heb eigenlijk die Esther Perel behoefte. Om nu die hele casustiek open te trekken. -hmm. Maar alles wat ik nu ga zeggen werkt averechts. Dus in die absurditeit zitten we. Dat gezegd hebbende. Er zijn een aantal waarnemingen die ik wel heel interessant vind. En die ik ook eigenlijk vaak zie. uh, En die ik eigenlijk meteen wil aanmerken. Het belangrijkste is eigenlijk het grootste verwijt aan jou. En waarom jij erbij betrokken wordt. Of bij betrokken raakt is dat je zwijgt in die groep.
1: -hmm.
0: Dat is jouw... Veronderstelde geweldsdaad. Ja. Maar um, tegelijkertijd zou jij, stel je zo als eerste iets hebben gezegd, dan zou dat jouw geweldsdaad zijn geweest. Want ja. jij moet luisteren. Er is een zwart uh, iemand. Een zwarte man is, is aan het praten. En een zwarte vrouw is aan het praten. En jij, jij, jij gaat er weer als eerste doorheen tetteren. Ja. Dat is precies zoals de witte onderdrukker dat altijd heeft gedaan. Ja. Dus dat is uh, het moment. En dat, die paradox die zie je dus nu heel vaak. Dat je met uh, eigenlijk niet goed kan doen. Want als je als eerst praat dan... ...handel je niet volgens de doctrine. En als je als laatst praat... ...handel je niet volgens de doctrine. Dus je doet eigenlijk altijd verkeerd. En het is bijna altijd dienend aan de onderbouwing... ...dat je een witte onderdrukker bent. Dus dat dat ben je dus gewoon. Uh, Want dat dat is is wat... wat, wat, En het enige wat je misschien had kunnen doen... ...om dat niet te zijn... ...is haar gelijk geven. En dus haar geweld vermeerderen, verdubbelen. Dus als je zegt van oké... ...zij wordt woedend op iemand... Die niet haar ervaring deelt. Zij wordt woedend op iemand die, uh, die niet ook zegt daaronder te lijden. En die zegt ik vind het een viering van identiteit. Ik sluit me aan bij de regisseur van dit project en bij dit initiatief. Daar wordt zij woedend op. En op het moment dat jij dat, dat als geweld ervaart. Op het moment dat je zegt dat is onveilig. Uh, ben jij een witte onderdrukker. Maar als je, dat, als je zou kiezen om dat gevoel van jezelf te overrulen. Tot te denken van nee. Maar ik weet, sociaal gezien is het verstandig om haar bij te vallen. Mm-hmm. Dan zou dat uh, opgelost worden. Ja, dan zou jij bedoelt. niet een witte onderdrukker zijn. Dan zou je haar gewoon bijvallen. En dan zou hij gewoon de zondebok van die situatie zijn. Ja. En dan dus dan, dat hij... was eigenlijk de enige deur die daar, die daar nog in zat, in die ruimte. Die hele situatie, die hele safe space is in zijn geheel een onveilige situatie. Omdat daar gewoon een, een soort van demon zit. Een soort kwade demon die gewoon. Uh, want uh, bij een gebrek aan leiding, de leiding neemt en, uh, en de, de, de doctrine dicteert aan de groep. En de groep moet die doctrine volgen, en anders wordt die groep uh, onderdrukt. Uh, dus dat is de situatie. En um, ik moet, weet ik,
1: wel, moet ik wel zeggen dat, dat ik haar niet per se als een soort demon zie? Nee, 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 oké. Okay, als ja. een soort getriggerd iemand, als in. Als ik getriggerd ergens ben in weet ik veel, in mijn relatie of zo, dan, dan kan ik ook heel onredelijk doen. En
0: ja. Dus dat, ja, dus dat bedoel ik denk met demon. Die demon die zegt dan eigenlijk van alles wat iedereen doet heeft te maken met mijn trauma en mijn leed. Ja. En iedereen die dat niet bevestigt, uh, moet uh, met een zweep gedisciplineerd worden in de doctrine die die dat omschrijft. Ja. En die geest zit in die ruimte.
1: Ja, klopt. Zo bedoel ik dat eigenlijk. Maar ik ben op zich wel benieuwd naar jouw Esther Perel-achtige analyse. Of heb je die nu al gegeven?
0: Ik kan het wel proberen om het even kort samen te vatten. -hmm. Dus eigenlijk onderschrijf ik al niet die hele safe space cultuur. Maar goed, daar ben ik misschien ook een uh, radicaal in. Maar ik geloof in... Kunst en um, theatermaken valt eronder. Um, ik vind kunst belangrijk. Ik geloof in kunstenaarschap. Ik vind kunstenaarschap belangrijk. En daarin vind ik ook echt... Uh, um, grensoverschrijdend zijn is uh, cruciaal.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ga helemaal niet mee in het frame grensoverschrijdend gedrag. Ik vind dat je als mens grensoverschrijdend moet kunnen zijn. Mm-hmm. En dat je die grenzen onderzoekt in een, uh, in een situatie waarin we waar met z'n allen consensus is, dat je dat dus een beetje moet kunnen durven onderzoeken.
1: Mm-hmm. Yeah. Ik
0: vind bijvoorbeeld ook uh, Jan Fabre, die ook gemoed is, vind ik een heel goed voorbeeld. Dus dat is uh, dat die creëert hele grensoverschrijdende situaties en dat is ook heel, heel uh, barok theater. Dat is ook uh, je voorstellingen van 24 uur waar je ja, ik, een vriendin van mij, die, die vertelde ooit... Dat ze, dat ze auditie deed voor Jan Faber... en toen moest ze zichzelf helemaal naakt insmeren... met kippendarmen of varkensdarmen of zo. En dat was de auditie, weet je wel. Dus dan, dan kun je nagaan. Dat, 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 is, um, dat heeft een bepaalde grens. Nu voelt het weer alsof ik haar dan aan het, uh, het ouder ben. Mm-hmm. Het is heel lang geleden, tien, 15 jaar geleden... dat ze het verteld heeft. Maar zo bedoel ik dat helemaal niet. Ik bedoel eigenlijk gewoon even een vrolijk, gek voorbeeldje te geven. Mm-hmm, yeah. Van... Ik zou het fijn vinden als theater maken dat weer wordt. Yeah. Dat je gewoon. Ik, hoef, ik zeg niet dat iedereen zich met kippen moet insmeren daar, nee. Maar als er groepen zijn die elkaar in kunnen vinden van nou, wij willen hier de grenzen zoeken. Dan, dan zou ik zeggen, nou, dat is, daar is theater bij, uit, uitermate geschikt voor. Yeah. Yeah. Dus ik ga al niet mee in, die, uh, in dat, in dat, in dat, in dat grens overschrijden. Dat dat iets is wat je moet. Uh,
1: en alle tijden in, moet voorkomen. Ja,
0: dat je dat moet voorkomen at all cost. Of dat je dat de kop in moet drukken. Nou, dan kun je vervolgens wel gaan hebben van hoe kunnen we een situatie creëren waar we met z'n allen veilig zijn mm-hmm. om, 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 dat, om die grenzen op te zoeken. Ja. En denk, dat is dan, dat zou voor mij veel meer. Dus die paradox, is voor mij uh, de kern. Dus zoals, zoals ik tot de laatste tijd wat va- zoals ik dat de laatste tijd geneigd ben om te bespreken, in termen van de veiligheid om onveilig te kunnen zijn. Mm-hmm. Er zit natuurlijk al iets paradoxaals in. Hoe kun je nou de veiligheid hebben om onveilig te zijn? Nou, voor mij begint daar een gesprek. Ja. Maar in ieder geval moet het die elementen hebben. Die twee elementen. Die paradox. Ja. Dus ik ga al helemaal niet mee met, die, met, dat, met dat kader. Nou, als je dan met een theatergroep te maken hebt. Die, waarbij dat grensoverschrijdende is uh, voorgevallen. Dan zou ik denken van. Nou, dan zou ik met alle mensen die daar betrokken bij zijn. Het gesprek misschien. Aangaan en iedereen binnenboord willen houden. Dus ook die grensoverschrijdende mensen, die zou ik zeker niet uh, als een splinter eruit zweren. Nee. Die zou ik bij de groep willen betrekken van wat was dat? Of hoe doe je dat? Of yeah. hoe bedoelde je dat? Of zo. Dus dat, dat zou ook al niet mijn, mijn oplossing zijn. En ik zou al helemaal niet geneigd zijn om een coördinator daar. Voor aan, te voor aan te stellen. Dat zou... Dat, zou, um, dat zie je nu ook met... met, met dus ik spreek ook mensen die dan nu in, in, in de filmindustrie werken. Nou, ik sprak een meisje die dus, uh, die dus gewend is om heel... Uh, om, om, weet ik veel, om zich heel erg bloot te geven in seksscènes of in erotische scènes. En dan zit er in één keer een coördinator bij. En ze, weet je wel, van mag ik je hier aan raken en mag ik je hier aan Weet je wel, zo. Ja, ja, ja. En ze zei ze van ja, als iemand me gewoon bij mijn borsten zou grijpen, zou ik dat heel uh, zou ik dat prima vinden. Maar zodra je gaat vragen, mag ik aan je borsten zitten, vind ik dat niet prima. Ja. Yeah. Dus zo'n coördinator, dat werkt eigenlijk contraproductief of averechts. Dus, dus dat zie ik nu ook heel vaak gebeuren. Dat zo'n coördinator eigenlijk voor problemen zorgt waar die ze moet. Oplossen. Dus dus dat is is het derde wat ik wil voorstateren. En het vierde wat ik wil zeggen is... Dus zoals ik dan nu naar de situatie kijk... Daar zie ik al drie dingen die ik dus niet zelf zou doen. Ik zou al niet onderschrijven dat uh, de veiligheid uh, paramount is. Boven alles staat. -hmm. Ik zou niet... uh, uh, diegene die dan grensoverschrijdend is geweest... Uh, als outcast behandelen. En ik zou niet een coördinator instellen... om het op te lossen. Nee. Dat gezegd hebben... gezien de situatie... die me nu vertelt... met die bril ik naar de situatie. Dus ik denk... oké, okay, er is iemand uitgegooid. Mm-hmm. Dus er is een vacuum. Ja. En er is iemand in dat vacuüm uh, die een, een... gelooffanaticus is van een bepaalde doctrine. En die... Uh, die zou eigenlijk als dat al een manager zou zijn die de veiligheid bewaakt dan zou dat puur een, 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 zoals een dramaturg een buitenpositie moeten zijn yeah. dus niet een positie die, je kunt niet en onderdeel van de groep zijn en de veiligheid van de groep bewaken dus daar zie ik al een verstoring mm-hmm. nou, en, en vervolgens al het geweld wat daaruit voortkomt is eigenlijk een, 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 naar mijn idee een verkeerde inschatting van al die van al die dingen die ik nu eigenlijk even sorteer. En nou, vervolgens gaat het gruwelijk mis. Maar dat is ook logisch, want die hele opstelling slaat nergens op. Ja. Uh, want de coördinator die de veiligheid zou moeten bewaken die dan naar mijn idee al niet zou moeten zijn die is helemaal geen coördinator maar die wordt gewoon gepassioneerd onderdeel van het gesprek en die is zo ontzettend gedrongen van het verdriet en de pijn en misschien haar eigen trauma's of misschien wel de trauma's van de wereldgeschiedenis dat die dat veel belangrijker maakt dan de situatie die daar is en dan, dan, gaat dat, dan kruipt dat in alles en, ja. en, en, en de rest is eigenlijk niet te redden dus nee. dat is mijn analyse van de situatie
1: ja, ja nee, dat is, uh, vind ik heel helder wie dat zegt. ja, ja.
0: En ja. dat is inderdaad, de, de, de paradox hier is dat het een extreem onveilige situatie is. Maar dat zou, dat zou ik weer denken van ja, die moet je als mens omarmen. Want dat is weer die, mijn, 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 als theatermaker, als kunstenaar zou ik zeggen van ja, onveiligheid moet je niet schuwen. Dat moet je gewoon verwelkomen. Nee, uh, ja. welkomen.
1: Maar dat dan zou je eigenlijk zeggen, blijf bij het gezelschap. En, en
0: nee, want ik heb wel het idee dat dus diegene die, die, diegene die, de, beveil, die over de beveiliger die, die dus niet ziet dat dat je, dat, dat ja, dus zij zegt, ik zie geen als ik het goed begrijp, zegt zij van ja, ik zie geen, ik heb geen machtspositie want ik geloof in decolonisatie en we zijn allemaal gelijk. Ja. Maar dat gaat helemaal voorbij aan het feit dat er ook gewoon rollen zijn. Ja. Yeah. Stel je hebt een auto en je zegt van uh, en je zit op de bijrijderstoel. Ja. Yeah. En dus, die, dus, dus degene die aan, de, aan het stuur zit, die rijdt hem tegen een paal. En iedereen is gewond en ligt in het ziekenhuis. En dan zeg je van, ja, ik geloof niet in rollen. <laughs> ik zat gewoon op de bijrijderstoel, maar we zijn allemaal gelijk. Yeah. Of zo. Of, ja. Ja, ik zat wel aan het stuur, maar zij zei van nee, we zijn allemaal gelijk. Ja. Yeah. Nee, je hebt gewoon rollen. Ja. Yeah. Ik bedoel, het is niet zo dat je in een auto zit... en dat dat degene die het stuur heeft... de macht heeft over degene die achterin zitten... en en, en dat de bijrijderstoel zit. Het is gewoon... je spreekt gewoon af, ik rij, ik let op de kaart... wij zitten achterin... ja Ah, ik, ik vind dat jij, jij zit wel altijd achter het stuur. Oké, okay, nou, zullen we andere rollen innemen. Dat ja. is goed. Nou, ik achter het stuur. Zo, zo moet je dat een beetje zien. Dus, dus, dus het, gaat, het gaat niet over macht en decolonisatie van die werksituatie. Het gaat erover dat er rollen zijn. Mm-hmm. Het is niet zo, we zijn in een collectief en hebben een collectieve werkwijze. Of het is een commune en hebben een communal werkwijze. Nee, we hebben een, een minimale rolverdeling, namelijk er is een regisseur er is iemand die veiligheidscoördinator of safe space holder is en dat zijn al rollen. Yeah. Het is niet zo dat we zijn allemaal safe space holder. Nee, nee die rollen zijn al aangesteld. Yeah. Dus dit is niet een situatie die communal of uh, uh, anarchistisch of met uh, uh, collectieve werkwijze is. Het zijn ook allemaal werkvormen. Mm-hmm. De werkvorm is hier dat er alvast twee rollen zijn verdeeld, namelijk de safe space holder en de de regisseur. En dan gaat de Safe Space Holder zeggen van... ja, maar ik geloof niet in rollen. Neem dan geen rol. Zeg dan dat we allemaal Safe Space Holder zijn. Dus er klopt helemaal niets... ook daarin, die zelfinschatting. En als die dan dan zegt van... ja, maar dat is niet eerlijk... Prima, dan doen we het opnieuw, maar wie, wie is welke rol en gaat dan die rol doen. Ja. Dus, dus ja, dat is allemaal, als je dat niet definieert, dan gaat degene die dat uh, gaat, het ene van de hartelust die macht naar zich toe trekken. En dan krijg je gewoon die, dat is ook weer een paradox. Dat is ja, net als dat onder communisme iedereen gelijk is behalve de, de, de onverprezen leider. Ja. Dan word je gewoon zo'n onverprezen leider van een communistische situatie.
1: Ja, ja.
0: dus ja, dus, en dat is het, uh, het laatste dan. Uh, Voordat ik het helemaal aan aan stukken scheur. Maar ja, zo zo luister ik naar die situatie. Ja, ja. En het is heel boeiend dat dat dus gebeurt. Met theatermakers die die het beste willen. Dus dat het dan op die manier toch onveilig wordt. Dat is dus iets wat wat je nu vaker hoort. Waar dit een heel kleurrijk en juicy voorbeeld van is.
1: Ja,
0: ja. Dus ja, als ik dit zo zeg, wat denk je dan?
1: Met deze... Ik vind het heel interessant om te horen. Want ik had er zo nog niet naar gekeken. Maar ik vind het wel heel, heel interessant. En ik snap het ook heel goed. Um, want ik, maar ik weet niet helemaal. Ik, ik, ik zag wel dat heet haar als een soort. Vanaf moment 1 was zij wel, had zij echt wel heel veel macht. Zonder dat ze het zelf door had. En, maar ik snap niet eens hoe dat soort dingen werken. Want soms kan iemand door, door niks te zeggen al best wel veel macht naar zich toe trekken. Um, dus dus in zekere zin geloof ik wel in een soort machtsverhoudingen
0: nou ja kijk op moment dat op moment dat uh, dat dat die die man zegt van uh, ik ik geloof wel in uh, de viering van identiteiten ja en zij zegt van dat mag niet dat mag je niet vinden ja dan dat is machtsgebruik dan gebruik je je macht
1: ja precies ja
0: want Um, stel dat ze het anders had verwoord stel je zeggen van uh, interessant wat je zegt ik heb zelf de ervaring ja, yeah. weet, op wat voor manier ook of je kunt ook moeder zeggen van wat een onzin ik heb zelf ja, dan, 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 heb je, dan, dan leg je gewoon jouw ervaring naast die van haar maar yeah. zij besluit om die mening te onderdrukken om die mening de kop in te drukken yeah. en dat is hoe, wat macht doet ja klopt Klopt. Dus je kunt natuurlijk, mag, je, mag zij dat vinden. Maar de vraag is: mag haar mening, haar opvatting, haar subjectieve beleving gedijen onder andere meningen? En ja. is er een meningendiversiteit? Ja. Of wordt iedereen gedisciplineerd in één mening?
1: Ja, en in dit
0: geval gebeurt dat laatste.
1: Ja, klopt. En
0: dat is duidelijk, ja, het, zo werkt macht.
1: Ja. ja, klopt. En ja, en ik vind het gewoon fascinerend hoe het werkt met dat mensen toch wel achter. Achter zo'n coördinators rug om mij gaan benaderen. en dan in de groep zelf niks meer durf te zeggen. Dat blijkbaar is er dan zo'n. Terwijl waar ben je in feite bang voor? Dat, dat, dat weet je eigenlijk niet eens. Ja, ja dat iemand. Nou, waar,
0: waar was je bang voor? Wat waar, waar was je bang voor?
1: Dat ik eerst niks zei. in, de, in het eerste conflict, zeg maar. Dat ik ja. toen niks zei.
0: Nou, ik weet niet, waar was je überhaupt gedurende dit proces bang voor? Um, Wat stond er op het spel?
1: Ja, je bent dan... Waar ben je dan eigenlijk bang voor? Je bent dan bang dat je in een bepaald hoekje wordt gedreven. Misschien ben je gewoon puur bang om bij de groep te vallen. Misschien is dat gewoon de angst. Van, oh, als ik, en ik had heel erg zo'n gevoel van... van oh, Ik wil niet te veel aandacht hier aan besteden. Want, want ik wil gewoon maken. Ik wil gewoon spelen. Dus ik wil niet, ik wil niet de hele tijd... Snap je, dan wordt dat zo'n ding of zo. Dus dat was misschien niet eens een angst. Dat was misschien gewoon eerder een soort tactisch van... Ik ga er gewoon de hele tijd niet op in. Want dan kunnen we snel weer aan het werk, zeg maar. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een angst om ja, buiten de groep te vallen. Of aangezien... Er was letterlijk iemand die zei... op een gegeven moment, Dat was degene die, die op een gegeven moment er een punt van heeft gemaakt van... Ik vind het niet oké okay hoe dit gaat. En die heeft toen... toen bij, in het laatste gesprek waar ik bij was, juist gezegd van... Van, Ook oh, wil er nog even sorry voor zeggen. Um, heel vervelend dat ik dat. Ik hoop niet dat ik nu in een soort extreem rechts hoekje terechtkom. Um, uh, ik vind het juist heel mooi dat jij als een soort moederfiguur ons allemaal aan het educaten bent. Toen dacht ik echt: huh? hoe kun je zo switchen tussen die? Dat is dan gewoon puur omdat je denkt: oh god, als ik maar niet die extreem rechts persoon ben of zo in de groep of weet ik veel wat. Ja. Yeah hij helemaal geen extreemrechtse dingen had gezegd. Hij had alleen gezegd, ik vind het niet oké okay hoe dit gaat. Maar ja, ik vind het wel fascinerend.
0: Ja, dus de, de, ultieme, de ultieme straf is eigenlijk dat je door de groep gezien wordt als extreemrechts.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat staat op het spel. Ja, ja klopt. En
0: wat zou daar het ergst aan zijn?
1: Dat... Ja, wat zou, dat voelt dan een beetje als je, als je dood of zo, in zo'n groep tenminste. Ja. Dus als je er echt lang over aan gaat nadenken, kun je natuurlijk denken: ja, whatever. Maar als je ook ziet hoe er met iemand om on- Kijk,
0: wat, wat. Dus laten we eens even opzoeken wat extreem rechts, wat de definitie is. Oké. Extreem rechts wordt vaak geassocieerd met chauvinisme, xenofobie, racisme, streven naar blanke superioriteit of met met reactionaire standpunten in het algemeen. Ook de alt-right bewegingen en de verwante identitaire bewegingen worden tot extreem rechts gerekend. Dus dit is Wikipedia gewoon. -hmm. Uh, IVD, rechtsextremisten vormen een dreiging voor de nationale veiligheid en democratie en de democratische rechtsorde, omdat zij antidemocratische doelen nastreven, al dan niet met ondemocratische middelen. Oké, okay. en uh, de IVD spreekt van rechtsextremisme als aan de, de definitie van extremisme wordt voldaan... ...en daarbij één of meer van de volgende denkbeelden centraal staan. Vreemdelingenhaat, inclusief antisemitisme en anti-moslims. haat tegen vreemde cultuurelementen en ultranationalisme. En de definitie van extremisme, systematisch haat, saaie, angst verspreiden, doelbewust desinformatie verspreiden, demoniseren en intimideren, verwerpen van wet en regelgeving, pogingen om een parallele samenleving tot stand te brengen, waarbij het gezag van de Nederlandse overheid en de rechtsstaat worden afgewezen. Geweld, voorbeelden van gewelddadige methodes zijn geweldplegingen, mishandelingen of ernstiger vormen van geweld. Dat is wel interessant om een keer de definitie te lezen. Maar herken je je op enige lijn wijze in deze definitie?
1: Nee, totaal niet.
0: En dus dat, kan dat niet voldoende zijn om gewoon te denken van... Nou ja, ik ben geen rechtsextremist. Dus wat maakt het mij uit of mensen dat.
1: Ja, dat ze. Ja, dat is. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, dat, dat, het is toch
0: absurd. Het is toch altijd absurd voor woorden. Dat dat je is dus, heel absurd, dat je ja. Dus, dat je dus bang moet zijn in een, in een groep theatermakers in stad X. Um, om. Um, als je niet zegt wat de groep wil horen... dat dit dan boven je hoofd hangt. Dat je dit bent, wat ik net voorlees. Ja. Dat dat een dreiging is. Ja. Het is toch eigenlijk gewoon totaal uh, krankzinnig. Heel absurd, Het is toch? ook
1: heel krankzinnig, ja. En het is ook heel irrationeel. En als ik er nu rationeel over na ga denken... dan denk ik ook... waarom boeide dit me überhaupt? En waarom ja. ben ik niet veel eerder... weet ik veel... gewoon mezelf meer gaan laten zien...
0: En het is eigenlijk gewoon zo'n verhaal waarin je naar zo'n soort van eiland bent geweest. Of het vliegtuig is neergestort. Je bent met twintig man op zo'n onbewoond eiland ge, ge, geweest. En, en uiteindelijk hebben jullie met het collectief besloten om menselijk, mensenvlees te eten of zo. En, ja. en dan uh, uiteindelijk is dat een beetje zo van, heeft niemand er echt over gepraat. Mm-hmm. En nu zit iedereen weer thuis. En nu denk je, van, heb ik dat nou echt meegemaakt of niet? Ja. Of zo is dat verhaal, is het een beetje, toch?
1: Klopt, ja. Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja. Ja, ik weet niet. Uh, Meer is er ook niet. Is er nog iets wat je je hierover wil zeggen? Of wat je hierover wil... uh...
1: Hmm. Nee, ik geloof het niet. Nee. Nou, ik bedacht me net wel iets. Maar ik ben het het alweer vergeten. Dus dus ik denk dat het goed zo is.
0: Ja. Ik ik denk dat het gewoon... Ja, we kunnen dit nog op allerlei manieren analyseren. Maar ik denk dat de belangrijkste dingen wel gezegd zijn. En ik denk dat het ook goed is om... uh, om. Uh...
1: Oh ja, wacht. Ik had nog wel iets. Ik zat namelijk te denken: van, van die angst. om in een bepaald hoekje te worden gedreven. Dat is zo fascinerend, want ik, ik herken die angst nog steeds. Ook los van dat theatergezelschap. Ik heb nog steeds het gevoel van. zeg maar. om die reden vind ik het alleen al best wel spannend. om in deze podcast te zitten. Omdat ik dan. ergens een soort irrationele angst heb dat ik dan. dat ik dan. door de. ja, whoever het is, maar een soort van. door de. Dat, dat ik dan minder werk ga krijgen. Of dat ik dan minder. Dat mensen mij dan gaan haten. Of weet ik. Terwijl ik hier nog niet eens rare dingen zeg. En ik denk ook helemaal geen rare dingen. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. Dus die angst nou, is niet is alleen bij dat
0: theatergezelschap. Misschien is het wel een tegendeel. Misschien zijn er wel mensen die dit zien. En denken, ik wil met haar samenwerken. En ik wil wel een, een theatergroep oprichten. Die gewoon. Uh... Die gewoon leuke, spannende dingen gaat doen. En waar ja, geen ja, ja. coördinator bij zit.
1: En daarom is het ook, dit is ook precies de reden dat ik dacht... ja, fuck it, ik ga me niet langer laten leiden door zo'n angst. Maar het is wel fascinerend dat het dus niet alleen bij zo'n gezelschap zit... maar ook in de rest van het culturele werkveld. En dat ik het ook bij heel veel van mijn collega's en vrienden en zo zie ja Want we
0: hadden ook telefonisch contact. En, en uh, toen lag er eigenlijk meer veel meer focus op... Uh, wat ik van mens tot mens jou adviseerde. Nu, ja. zit, ik veel meer, nu zit ik met mes en vork... <laughs> ik gewoon zin om die casus aan vlaarden te snijden. Maar toen heb ik eigenlijk gewoon tegen je gezegd van... joh, ik zou gewoon zelf een theatergroep oprichten. En ik zou gewoon een subsidie aanvragen. Of ik zou naar een festival gaan. Of ik zou... Weet je wel, ik, ja. ik zou gewoon zelf... je eigen mensen opzoeken. En, en ik denk dat dat ook nog steeds mijn advies is. Als, je, als dit een... Uh, En herkenbaar iets is, ook voor luisteraars... ...dan zou ik gewoon denken van ja... ...ga gewoon lekker weg daar... ...en ga gewoon zelf de nieuwe cultuur... ...veroorzaken... ...die je zelf wil hebben... ...want daar is ruimte genoeg, er is plek genoeg... ...er is tijd genoeg, er is geld genoeg... ...om gewoon je eigen dingen te doen. Dus ja, dat blijft nog steeds... ...wat ik warm aanbeveel. uh, Of of een documentaire... ...of een film, of wat dan ook.
1: En dat is grappig, want toen je dat insprak... ...dat was wel voor mij een een van de momenten... ...dat ik dacht fuck it, inderdaad, dat ga ik doen. Dus ik ben er nu ook mee bezig. Maar het is altijd inderdaad leuk als, als mensen hierop gaan reageren of zo. Dat is altijd leuk. Ja,
0: um, ook voor de kijkers. Uh, mocht je dit herkennen en mocht je zelf een verhaal hebben... wat je wilt delen in de comments... Uh, deel je verhaal, um, Anonymiseer je verhaal en deel het in de comments. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik, vind dit, uh, ik, ik, ik vind het op de een of andere manier fascinerend. Er is zoveel aan het verschuiven uh, in die cultuur en ik, bij mij in mijn DM druppelen steeds meer van die verhalen binnen zeg maar van de, van de, van de werkvloer, de concrete verhalen, hoe, hoe het beleid en hoe die ideologie en hoe de verlangens implementeren in projecten in samenwerkingen, dit is daar weer een heel mooi en totaal krankzinnig voorbeeld van mm-hmm. en uh, ik heb wel zin om het gewoon uh, om het te verzamelen en op te tekenen en om het in kaart te brengen hoe onze cultuur op dit moment uh, functioneert en het lijkt, lijkt misschien wel als ik daar heel erg over oordeel, maar voor mij gaat het Vooral veel meer over het ritueel van het, uh, van het, van het hamster, het verzamelen van, van, van al die, al die uh, voorbeelden. En da- daarin vond ik dit verhaal wel heel, uh, heel fascinerend en uh, ik heb er met veel plezier naar geluisterd. Dus ik wil je vooral heel erg bedanken dat je het vandaag wilde delen.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. Ja. En uh, volg me op Insta. Nog vele jaren. <laughs> yes. En stuur me een berichtje als je met mij wil maken.
0: Ja, zijn linkjes vind je onder de video.
1: Ja, waarschijnlijk als als ik nu de coördinator was geweest, had ik gezegd van... van, Ja, maar jij hebt makkelijk praten. Jij jij hebt nooit last gehad van onderdrukking of jij hebt nooit... Het is is jouw taak om dan juist op te komen voor de mensen die die zich wel als een minderheid voelen of of als een onderdrukte voelen. Wat, wat, Wat denk jij daar dan van?
0: Ja, dan zou ik, zou ik zeggen: van... Hoe, hoe, hoe weet je dat ik dat niet uh, ervaren heb, onderdrukking? Hoe, waar, waar, heb je dat uit, waar, waar maak je dat het uit op?
1: Uit, ja, dat is niet mijn mening, maar als ik nee, het goed verweers... het even doen? <laughs> oké. Okay. Je bent um, even die
0: coördinator. Ja. Je kent haar nu goed, dus je kunt je vast inleven. Waar maar, maak je uit op dat ik, dat, uh, dat ik een, een niet-onderdrukt iemand ben?
1: Nee, omdat je een witte heteroseksuele man bent.
0: En waar maak je uit op dat ik heteroseksueel ben?
1: Goed, een witte man.
0: En waar maak je het op dat ik wit ben?
1: Aan je huidskleur.
0: En wat is... Oké, en wat is is wit? Hoe definieer je dat?
1: (laughs) Hoe definieer je dat? Uh, Ben je... Ja, dat is een goede vraag. Wat is wit? Wit is... Neem ik aan gewoon... Ja... Ik zit na te denken. Als je puur Hollands bent, dan ben je wit.
0: En wanneer ben je puur Hollands?
1: Want jij bent niet puur Hollands. Weet je
0: niet? <laughs> nou, ik weet niet. ik weet niet hoe jij dat definieert. Hoeveelste generatie Nederlander moet ik dan zijn? Nee, dan puur misschien Holland is
1: Holland. puur Hollands... is uiteraard niet een goede uitleg. Wanneer ben je wit? Ik weet het niet...
0: Ik, ik weet het ook niet. Ik, dus ik zou weer... zelf nooit iemand wit noemen. Nee. Dus het is niet mijn definitie. Het is jouw definitie. Even jouw rol ja, 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 ja. Wanneer, wanneer, noem heel... je, wanneer? Waarom noem je mij weer? Ik, ik kan mezelf in het spiel bekijken. Maar ik ben niet wit. Hoe nou, zou ik mijn eigen huid omschrijven? Een beetje roze. Met wat rood. En wat paars. En, maar, van een afstandje. Iets meer. Ja, Wat mensen blank noemen. Ja. Maar het is in ieder geval niet wit. Dus, okay. wat, dus wit is een concept. Blank. Oké, okay, blank, oké. Okay. Wanneer ben je blank?
1: Ja, ik ben nu alweer. Ik weet het niet. <laughs> ik ook niet.